0: Ahoj, tady Jakub Kolek a tohle je Render Talk, podcast o CGI a 3D technologiích. Dneska to bude rozhovor s Tomášem Millerem. Tomáš je 3D výtvarník, jak sám říká, se zkušeností už více jak 20 let a povídali jsme si o tom, jaký to je podnikat v tomhle oboru. Zaměřili jsme se hodně i na freelancing a na to, kde Tomáš bere inspiraci. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat za podařenou akci Renderbier. Myslím, že se vážně povedla a že jsme si to všichni užili. Doufám, že se příště sejdeme ve stejně hojným, nebo možná ještě v hojnějším počtu. A příští akci oznámím, respektive termín příští akci oznámím už hodně brzo. Bude to ještě do prázdnin a těším se na vás zase takhle osobně. Ještě jedna taková maličkost. Zjistil jsem, že protože šířím podcast hlavně přes Facebook a ten mi nějakým způsobem zkrouhnul dosah, tak se některé epizody nedostávají úplně ke všem lidem, kterým by měli. Takže asi ideální věc je začít mě sdílet nebo si mě klidně přidat do přátel přímo na Facebooku, můj osobní profil, anebo na Instagramu, kde se vždycky určitě dozvíte o tom, když podcast vychází. A tentokrát to nebylo s železnou 14-denní pravidelností, opět do toho vstoupily svátky, ať už to byly velikonoce anebo svátek práce. Lidi měli jak dovolený, tak na druhou stranu zase hodně práce s odevzdáváním termínů a bylo těžké domluvit si nějaký nějaký rozhovory. Ale teď už vám přijdu příjemný poslech a užijte si rozhovor. Tak, já u mikrofonu vítám dnešní hosta Tomáše Millera. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Uh, jsem rád, že jsme se potkali. Uh, Tomáše, uh, nebo vlastně řekni, řekni sám, co, co přesně děláš, jak, jak bys to uh, pojmenoval.
1: Já vlastně dělám 2D, 3D, 3D grafiku už skoro 20 let, víceméně se specializuju na Reklamní vizuály, printy, ale dělám i matte painting a CGI scény do televizních spotů a do filmů, takže vlastně dejme tomu 3D, 2D, matte painting a retuše, co pracuji jako mm. retuše, takže mám trošku širší rozsah. Snažím se dělat různé typy práce, aby, abych nedělal pořád to samé. Říkáš
0: 20 let, to už je jako hodně dlouho, to už si prošel i hodně, hodně asi fázema
1: uh, té svý tvorby, nebo
0: i jako... nějaké
1: fáze tam jako budou. Že člověk dělá x let nějakou práci. Třeba ten bad painting, když, už, když se k tomu vrátím, tak vlastně jsem začínal se 3D grafikou, 2D. Tenkrát, když jsem začínal nevím, kolem roku 1998-2000, jako tak všichni dělali weby a logo a tyhle ty věci, mm-hmm. než se jako potom specializovali na něco, něco jiného, to byl takový klasický proces. Tak to jsem tenkrát dělal taky, pak jako, snažil jsem se hodně integrovat to 3 d do své práce, na což jsem se potom specializoval a potom postupem času jsem vlastně objevil matte painting, co to je. Snažil jsem se jako to naučit a, a zařadit to taky do té na těch svých skillů <kým> a potom za pár let vlastně jsem začal, začínal už jako dělat tohleto komerčně a postupně jsem nabaloval různé ty věci, protože <kým> s tím matte paintingem potom třeba přišli fotografové, jestli bych mm-hmm. tohle neuměl dělat jako pro fotky, tak do toho potom nastoupila nějaká pokročila foto postprodukce, retuše, montáže a nějak se to celý jako rozšířil jako do, do více oborů, takže postupně vlastně mm. se to měnilo a ta moje specializace se nějakým organickým způsobem prostě přizpůsobovala. Jo, takže
0: nebylo to tak, že na začátku si řekl prostě jednou budu skvělý 3D grafik. V té době to ještě ani neexistovalo vlastně. Ne, nebo grafik. Uh, jo, určitě já...
1: jo, určitě jo. Uh, s tou 3D grafikou mě to strašně okouzlo tenkrát, ale že člověku se mění v průběhu let nějaký... Uh, nějaké prostě cíle nebo co, co prostě chce dokázat nebo na co se chce specializovat a já vím, že to tenkrát začalo s tou 3D grafikou tím, že jsem někde ještě tenkrát se odebíral do časově score, mm-hmm. hral jsem hry, když jako hral do dneška tenkrát mě to hodně bralo a, a někde jsem tam četl článek o tom, jak vlastně vznikají počítačových hry, myslím, že to bylo tenkrát i cílený na mafy a podobný, podobný jako hry, které tenkrát byly ve vývoji a a tam někdo napsal, že vývojáři her používají 3D Studio Max a já jsem samozřejmě tenkrát jsem nevěděl nic, tak jsem si řekl, jo, to potřebuju, to musím začít dělat, protože to chci. Tenkrát jsem si říkal, že bych chtěl dělat ve vývoji her. To se samozřejmě jako úplně změnilo, pak jsem se začal teda ještě na střední škole věnovat tomu 3D Studio nějak, nějak sám. A pak se to celé vlastně úplně přesunulo do jako jiných oborů, i když prohry dneska dělám třeba koncept arty, mm-hmm. i třeba matte občas a tak. Jako zabrousím do toho, tak vlastně ta moje specializace někde jinde. Ale začínalo to vlastně těma hramat a tím vlastně no.
0: A takže to ti bylo kolik? Tak 15?
1: No, 15, 16, 17. Já, já jsem tenkrát jsem nastupoval na střední německou průmyslovou školu v Evoloce nad jsem odkud pocházím, tak jsem můj teda původní obor byl takže ja, vlastně jako grafiku. Grafika to je, je tam ilustrace grafika, os vlastně nějaký návrhářina, tyhle ty věci, ale není nebylo to vyloženě, jako ve škole jsme tenkrát neměli žádnou, žádný jako možnosti se seznámit s počítačovou grafikou mm. nebo takhle. A spíš jako klasický, klasický výtvarný techniky. Já jsem věděl, že tohle to já budoucnost, no, mě to k tomu táhlo tak jsem se to už někde v prváku začal, začal prostě učit sám. metodou pokus omyl, protože tenkrát, že jo, nebyl úplně internet až jen, jenom nějaký vytáčení, vytáčení připojení přes modem a přes člověk si prostě stáhnul mail a byl no. rád. Takže žádný YouTube a tutoriály, tyhle věci je vlastně help file, jako oficiální. A vím, že tenkrát vyšla nějaká knížka od Johna Abela v češtině, která jako byla jedna z bála takových věcí, kde člověk mohl se jako něco přečíst v těch funkcích No tak začátek byl takový, že jsem prostě mačkal čudlíky a zkoušel zjišťovat, co to jako dělá, no. Takže, takže tak a postupem času skrz tu střední už jsem jako věděl, začalo, i ta komunika, komunita tam začala vznikat, že ta první generace těch 3D grafiků vlastně jsme spolu komunikovali přes, přes ICQ a už vznikaly servery jako MaxAria třeba grafikové mm-hmm. do dneška. Už jako ta komunita se začala nějakým způsobem nabalovat, takže jsme si navzájem od sebe dávali různý rady a, a vlastně v úvozovkách něco jako tutoriály, už tam začalo jako, fungovat. No a takže postupem času se to nějak takhle u jako, mě vyvinulo. Yeah.
0: A hned po té střední škole jsi do toho jako skočil naplno, nebo si. Jo, ale samozřejmě tím, nebylo
1: to tak, nebylo to, neměl jsem jako tu experience a, a nějaké nějaký prostě reference za sebou Tyhle tyhle věci. Měl jsem nějaký portfolio už tenkrát věcí volnej, čo, protože jsem málo kdy se mi stalo, že bych jako do té své práce mohl vyložit komerčně to 3D, v té době ještě jako hmm. zahrnout. Takže, jak říkám, dělal jsem baby a, a takovéhle věci, a to 3D bylo spíš jako, že moji vlastní nějaká. Jako, nějaký koníček de facto v té době. A, takže první práce vlastně postřední jsem dělal v malém uh, grafickém studiu v jsou, uh, kde se dělala řezaná reklama, tak hmm. ty jakoby regionální jako místní věci, nic moc velkého, ty weby, atada. A Potom jsem dělal asi půl roku, pak jsem uh, si našel práci vlastně jako externí grafik uh, v v liberecké reklamce Toskány to už bylo trošku větší, hmm. je zase trošku větší město. Věděl jako jsem, že to potřebuji někam posunout. V té první práci jsem furt měl jako tendenci dělat něco lepšího, ale jako nes, nacházelo to nějaký jako uznání, tak jsem musel přesedlat. Tam jsem byl asi dva roky, no a pak už jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem první rok dělal v reklamce a direktora, nebo vlastně grafika, designéra a vývnora direktora. A v, potom, po tom roce jsem odešel, protože mě nevyhovala úplně ta práce, práce v kanclu. Hmm. Jsem, vždycky jsem se chtěl někam jako posouvat a hledat, jako, hlavně pracovat v nějakých svých skillech. A když člověk chodí jako do práce od rána do večera, tak potom jako doma už nemá úplně no, tu sílu, jsem se. V tom předečku, tak jako tomu věnovat, dělat ty volné věci a jako prostě pilovat nějaký ten svůj styl. Takže jsem odešel a vlastně od té doby jsem freelancer, od nějakého hmm. roku 2000, přilom 2004, 2005. Hmm. Takže už 15 let, přesně dost.
0: tak. To je, to je dost. Takže máš spoustu zkušeností, určitě.
1: Já jsme, myslím, že, myslím, že dost. No.
0: A jaký to bylo začínat tenkrát, vlastně jako freelancer?
1: A tak samozřejmě bylo to těžký, protože třeba v té reklamní agentuře viděli, že v tom 3Dčku se, že se tomu vynuli, že jsem, jako jsem to ukazoval nějaké tyhle ty věci. I když jsem tam tenkrát dělal spíš sazbu a takový, takový doplňkový mm-hmm. jako grafický práce. Tak, jsem samozřejmě chtěl dělat ty 3 d prostě extenzivní vizuály a tenkrát se mi asi dvakrát poštěstilo, že mi něco dali udělat interně. A když jsem odešel potom, tak jsem samozřejmě neměl žádný klienty, takže portfolio bylo nějaký, samozřejmě nebylo to všechno 3 d takže jsem to potřeboval nějak jako překlopit to, to to portfolio nazbírat hodně referencí a projektů, kde to 3 d třeba nebo ty věci, co jsem chtěl dělat, je použitý. No ty samozřejmě jsem se rozhodl, že jako budu freelance a teď člověk přijde domů uh, s tím, že se z prací a teď jako do týdne si uvědomí, aha, sakra, uh, dobře, tak jo, nemám žádný klienty a co teď budu dělat, mm-hmm. že musím platit nájem a jídlo a všechny ty věci a uh, takže, takže to bylo jako prvního půl roku bylo krušnej, a pak jsem začal spolupracovat s jedním pražským ateliérem, který jako dělá ilustraci a plus ještě bylo vtipné, že vlastně první klient, který za mnou přišel, že potřebuje nějaký vizuál, 3 d montáže, byla právě ta reklamní agentura, za který jsem odešel, mm-hmm. agentura Comtech. A... Takže to bylo vtipný, že oni vlastně zadali první dvě, první dvě práce, které jako jsem dělal takhle potom jako freelance, takže hmm. už jako bylo to nějaký reklamní vizuály do, pro Mercedes, které docela potom jako prošly medium, a takže to byla dobrá reference, takže to takhle postupně začal plnit tu portfolio nějakýma věcmi, kterými přišly, že to je to, čím bych se rád prezentoval. A samozřejmě, že jo, pokud už se to nabaluje, jak sněhová koule, prostě ty klienti rozkřikne se to, agentury se začaly vozejovat, teď jako dělal jsem pro ten ateliér externě, který mi taky jako dodával práci. A potom už se to jako, je to taková křivka, která už potom jako vzrůstá, pokud člověk se snaží, tak je to nějaký exponenciální vzrůst, kdy prostě si udělá nějaký jméno. A na základě toho potom už, už ty poptávky jako chodí sami. No. Mm. Ale říkám, ten začátek byl samozřejmě krušený, protože to bylo takový jako krok neznámo, neznám, jo. Jo, bez, bez nějakých referencí, bez klientů. Takže ta, bylo to jako. Ty nějak
0: si to ani nepromýšlel, jo. Fakt jsi to toho až potom. No, si samozřejmě člověk
1: promýšlí, ale tak jako něco mu dojde až potom, když to jako udělá. Ale já si myslím, že bez toho že vždycky člověk potřebuje v nějakou dobu opustit tu svoji komfortní zónu, aby mohl jako vyrůst mm. a nějak jako se posunout dál. Bez toho to asi úplně nejde. Takže už se mi párkrát stalo právě za, za, za moji kariéru, že jsem potřeboval právě udělat nějaký takový zarazantní rozhodnutí a prostě nechat spoustu věcí jako za mnou a udělat takovou tlustou čáru. A zatím jsem mi vždycky potvrdil, že to byl jako dobrý krok. V hmm. finále, jako když to bylo s odstupem pár let potom, tak, tak vždycky to bylo jako pozitivní rozhodnutí. Hmm. Um, vlastně
0: to na... Jako s, ne nabírání, ale schánění klientů v té době nebo jako na tom začátku bylo to třeba těžké i v tom, že si neměl za sebou. Nějakou, tu velkou, měl jsi třeba dobrý, dobrý výstupy z nějakých uh-huh. vlastních prací, ale bylo důležité mít i nějakou jako velkou referenci od velkého klienta?
1: Nějaký... Tam mi právě pomohla ta práce, co jsme mi zadali jako první vlastně z té agentury z Comtechu, když jsem vlastně odešel. Tak to už byl Mercedes, že jo, to je zase jako dobrá reference a ještě od nich vlastně jsem měl nějaký dva nebo tři vizuály jako reklamní kampaně printový který jsem dělal už ještě jako v té reklamce a jako prezentoval jsem je potom v tom portfolku. Takže i když tam je jakoby pár těch věcí, tak už to jako, jako portfolio nějakým způsobem funguje. Tam jsem potom samozřejmě musel jako tvrdě odříznout ty věci, které už jsem dělal. dělat nechtěl. Což znamená grafický design, že člověk nemůže hmm. dělat všechno. Já jsem chtěl dělat jako určité typ práce na 120%, ne hmm. jako pět věcí na, na 70%. A takže jsem prostě to strukturoval jinak. Vyhodil jsem ty jako webdesign a věci, které jsem věděl, že už dělat nebudu. Mm-hmm. A vyloženě jsem to nějak už jako specifikoval. I když těch prací tam samozřejmě najednou bylo jako, e, po, znatelně méně, mm-hmm. až jako bych řekl málo, tak e, zase jsem spíšel po té kvalitě a nechtěl jsem prezentovat věci, za kterým asi nemůžu 100% stát, mm-hmm. protože ty klienti to potom vidíš. No jasně. A na, nestalo se ti třeba
0: třeba i z finančních důvodů, jo? že jak jsem říkal na tom začátku, to je těžký, že vlastně teď jsem se chtěl profilovat do toho 3D. Ale pořád si uměl nějakým způsobem dělat ten web, nebo, nebo, mm. uh, nebo grafik, grafický design. A že za tobou ještě přišel někdo uh, s touhle nakázku? Jako jo, určitě
1: to tam byl takový dojezd tady toho, že... Jako že tam,
0: je, jestli jsi to jako bral v té době, nebo jsi to fakt striktně uh,
1: Byly tam jako výjimky, to byly tak jako dva, dvě, tři. Uh, když nebylo bylo něco opravdu zajímavého, nějaký větší projekt, nějaké jako malé webovky, to už jsem jako nedělal. Ale vím, že, že jsem to ještě asi dvakrát... Tuším udělal a pak, já, ale už jsem to, to snažil prostě se s tím ani neprezentovat. Ale vtipný je, že ještě dneska po těch 15 letech, protože někde jsou nějaké moje adresy nebo někdy, někdy na webu prostě, že se mi vozí lidi z, třeba z toho jablonce nad ní, yeah. toho, kde už třeba nemám tuhle adresu a ještě jsem ztělil, že třeba ta adresa někde jako je. že jako, si dělám web design, že bych neměl udělal stránky, a, jako vždycky si tak jako směju, že to yeah. už jako hodně, hodně dlouho nedělám a občas se to tak jako náhodně jako stane nebo yeah. zapadne, tak je to takový vtipný. Ale tenkrát, jo, samozřejmě, tak lidi, ty lidi věděli, že tohle to dělám a tak, nebo někdo jim to třeba řek, tak se jako ozval, ozývali, že už jsem to jako nechal dojet, už, už jsem to jako až na kým nechtěl jako dělat, no.
0: no a to oslovování těch klientů, nebo uh, říkal jsi, že jsi měl nějaký portfolio, do kterého jsi teda vosekal fakt tu vyprofi, vyprofilovanou práci na tom 3Dčku a jak potom probíhala ta tvoje prezentace, to portfolio bylo... Na internetu někde, měl se webovky. webovky, webovky vytěštěný.
1: Měl se nové těštění portfolio, si myslím, že v té době v zahraničí je to běžný. Tam mm-hmm. jako portfolio portfolia jsou nějaký znak takový, jako prestiže, mm-hmm. nebo něco, že člověk opravdu si s tím dá práci investuje do toho ty peníze, jo, do pěkných printů, do pěkné jako prezentace. Tak tady v, to ještě tak úplně nefunguje a myslím si, že v té době, kdy jsem jako tohle řešil, tak vůbec, jako nikdo jako neřešil nějaký, možná pdf nějaký posílat mm. mailem tohle, ale těštěný portforkan nebyl úplně jako standardní. A, takže jsem všechno řešil skrz web. Dneska člověk má daleko větší možnost nějakých jako prezentačních nástrojů, ať už vemu Behance, mm. přes vlastně, který mám teďka jako svůj aktuální web, mm. přes hrobý portfolio. A Artstation, a jo, všechny tyhle ty weby a Vlastně i ty sociální média strašně moc jako pomáhají a tyhle ty věci jako rozjet. Tenkrát si myslím, že ten web, mít jako dobrý web byl jako základ, takže jsem to všechno směřoval na ten web, no, v té době teda.
0: A jak se ale lidi dozvěděli o tom, že ten web existuje?
1: No, Rozesílal jsem e-mail? Jo, jako párkrát jsem zkoušel i, že jsem ani neviděl ty kontakty, že? Jak jsem se yeah. snažil vy, vygooglit prostě české reklamní agentury, rozesílat nějaký e-mail a tyhle ty věc, a moc to jako yeah. zafungovalo. Spíš zafungovalo to vyloženě ty práce jako takový. Protože jakmile jsem o člověku začne vědět, tak jak říkám, nabaluje se to na sebe, a třeba ty Akbayeři v těch reklamních agenturách si prostě toho člověka zapíšou jako, uh, jako prostě potenciálního. Dodavatele práce do těch svých seznamů Aha. a už do toho šahaj. Jo. Takže potom, potom už jakoby, ty, ty poptávky přicházely a samozřejmě tam ještě v těch reklamkách funguje jedna věc, že je tam spousta lidí, kteří tam jsou hrozně spoustu, spoustu let a třeba odejdou z nějaké reklamky a jdou do jiné reklamky. Jo, a těch síťových reklamek nebo i menších reklamek je strašná spousta. Takže ve finále se třeba stává, že jsem dělal s nějakým artefektorem. Um, se kterým jsme udělali pár dobrých věcí, spolupracovalo se nám s, spolu dobře a on odešel z nějaké velké reklamky a najednou třeba za půl roku se objevil jiný a říkal, já jsem teďka tady a my potřebujeme tohle. Jo? Mm-hmm. Takže už jakoby, ty informace se prostě šířejí i tím tím způsobem.
0: Jo. Ale um, jak to teda funguje ten mechanismus od nějakého zadání té zakázky? Mm-hmm. Opět od, od takového no, no. toho prvo klienta, protože tvé klienty nejsou přímo ty pro koho se to dělá, že? Je to je klienty, je je jsou, je to jo. Různý.
1: ale z větší části jsou to agentury reklamní, který vlastně mi dozadají nějaký pošlou nějaký brief a chtějí vlastně jako by vizuální exekuce, mm-hmm. prostě na, na základě toho briefu vytvořit ten vizuál jako takový. Ty, ty zadání a ty typy těch zakázek jsou různí, jak říkám. A z větší části jsou to reklamní agentury, ale dělám, dělám věci i pro koncový klienty a v a je to, je to říkám, je to hodně jako rozdílný, ale když vemu třeba tu klasický nějaký uh, takový archetyp briefu, prostě z reklamní agentury, tak mě někdo poptá, uh, pošlou mi nějaký pdf s referencem a uh, prostě vidět, budeme dělat tuhle tu kampaň, uh, v nějaký technický data, v, ideálně, co znamená, jaký to bude rozlišení, formát, šířky, výšky, hmm. tyhle ty věci, a jaký to bude mít content, abych věděl, jako, jaká, jak to bude jako složitý na, na vytvoření na co všechno to budou používat kvůli právu na užití. A v, vlastně chtějí ode mě nějakou kalkulaci a timing, takže já jim pošlu prostě budget na ten zepsaný na ten, na, na, na ten projekt a timing, do kdy by to mohlo být hotový. Nebo vlastně jako by za, za kordní by to mohlo být prostě hotový. Tam samozřejmě člověk musí počítat s tím, že tam je třeba i spousta komentářů, potom už něco pošle, než se to jako doladí. Takže to už taky jako za, tu, za, tu, za ty roky už vím zhruba, na co si mám dát pozor yeah. nebo jakým způsobem k tomu přistupovat, že vím, že ty věci tam jako budou, i když mi to někdo dopředu neřekne. A takže pošlu, pošlu kalkulace a timing a v ideálním případě by teda řeknou, že jo, že, že to akceptujou, nastaví se nějaký začátek toho projektu, no a pak už se na to začne pracovat. Uh-huh. Takže v podstatě, potom samozřejmě ještě třeba můžou doposlat eh, oproti tomu prvnímu briefu, který je vyloženě eh, jenom pro představu, kvůli té kalkulaci, tak pak se rozjede nějaký, jakoby, třeba i osobní zkuska v, v té agentuře, další briefy, kdy se uh, posílejí moodboardy, nějaký storyboardový skici, už víc propracovaný, aby opravdu bylo jasné, co kde má být, jak to má vypadat. Jo. <hým> takže se řeší barvy, kompozice a nevím, pokud se jedná o nějaký fotoprodukce, tak se řeší věci jako casting, hmm. že o těch, těch herců a podobně, takže tam je potom záleží na tom, jak kej typ projektu to je, od toho se to odvíří. Jako Teď se bavíme o 3D, takže, takže kdybych měl říct jako s tím 3D, tak to asi budou nějaké moodboardy, nějaké reference, stylizace, jakou to má mít, Asi to, že ne vždycky to, že ten klient chce nějaký fotoreal, ale jsou tam různé mm-hmm. stylizované věci. Takže tak.
0: Mm-hmm. No a ta hierarchie je teda taková, že ty děláš ten finální produkt mm-hmm. a nad tebou nebo komunikuješ z té reklamky, s
1: art directorem. Přesně tak. Je tam prostě kreativní oddělení, takže většinou nějaký art director nebo tým lidí, který jako by to řeší. Většinou je tam i nějaký account nebo account director, mm-hmm. který je. řeší tu, často i tu komunikační stánku s tím klientem, nebo nějaký nějaké finanční věci a ty záležitosti. Je to tam taky jako různí. Někdy třeba komuniku s jedním art directorem pouze, jindy je tam v tom zakomponovaných víc věcí, když se třeba řeší nějaký případy, kdy. A velkou součástí třeba toho kampaně nebo to vizualo nějaký layout, kde vlastně v tom i grafický design třeba musí tam být nějaký headline, kde budou loga, texty a tyhle, hmm. tyhle záležitosti. jak třeba komuniku, s tím člověkem, který má na starosti zalomení toho formátu a hmm. vlastně tu typografii. Takže tam, je to, tam se to taky jako různě, je tam docela hmm. velký, manipulační, velký manipulační prostor. A, ale většinou ty art jsou klíčoví lidi, kteří vlastně vymyslejí tu kampaň interně, co mm, jako vlastně mm. to bude, a pak, pak se mnou komunikují to, jak to má vypadat.
0: A takže to je vlastně dobře, že ty máš ty zkušenosti uh, předchozí, jak, tu, jak s tím grafickým designem, tak uh, třeba i s tím webem, že vlastně když s těma komunikuješ potom o těchto věcech, tak uh, víš, o co, o co jde.
1: Co vlastně. se týče užití, třeba já vím, když má jít něco na printy, na outdoor i na banery a tohle, tak mám nějakou představu o těch formátech. Mm. Samozřejmě se to za tu dobu hodně změnilo, mm. co jsem ty weby dělal. Ale, mm. uh, ale jako jo, samozřejmě jsou nějaké nějaký věci, které pomůžou trošku jako získat jako představu, ty, co se ještě z toho dřívejška mám zapamatované.
0: Um, mluvil jsi o tým, o tom, že pošleš nějakou představu o ceně nebo o rozpočtu. To je taková věc, kterou jako já občas opomíním v těch rozhovorech, hmm. no, no, no. ale hodně lidi to zajímá, mm-hmm. takže... No,
1: lidi to zajímá vždycky, no. občas někde přednáším a jako na, na tyhle ty věci jsou Ono se to, to
0: totiž někde naučí, jo? nebo jakoby já třeba jsem chodil na vysokou školu architektury, kde potom 80% lidí pracuje samo na sebe, mm-hmm. Ale nikdo ti tam neřekne, jak se máš ocenit práci. To škoda, práce. to nikdo
1: nikomu, nikomu neřekne a já jsem se taky na to musel za těch, těch x let přijít a jako úpravdu tvrdě, jako nebylo to hned, hmm. jako vědět nebo mít cit pro to, jako jakým způsobem si cenit svoji práci a docela mi jako No, Nějak uděláš dvě, tři zakázky, deset, dvacet a postupně se ti ta idea že komunikuješ s lidmi, kteří tuhle práci dělají a, a teda získáváš nějaké informace a je to takový, takový puclek, který se jako dáváš postupně dohromady a vytvoří ti to ten celkový obraz. Nějak už jako potom se v tom začínáš orientovat. Jo? A protože, jak říkáš tím, že ti to tady neřekne, lidi si ty informace jako nechávají hmm. jako dost pro sebe, což na druhou stranu zase jako chápu. Jako ale,
0: nemyslím třeba konkrétně, že ti neřeknou, kolik si oni říkají, ale jak, jak to jako jako ten, ten ceně, Rozumím, no.
1: Ani tohle jako není úplně běžný, není protože každý člověk taky dělá jako nějakým jiným způsobem. Mně se často ptají jako jakou mám hodinovou nebo denní hmm. sázbu a já vždycky říkám, že já nedělám. Uh, ne- nemám ty rozpočty posazený na svůj hodinový nebo denní sazbě, mm. protože z jednoho prostého důvodu, já třeba uh, za mnou klienti chodí i z, nejenom, že dokážu prostě udělat, si myslím, hodně kvalitní vizuál, ale uh, uh, Mám taky hodně, hodně jsem vždycky dbal na to, abych měl určitým způsobem hodně jako propracovaný skill nějakého problem solvingu, uh-huh. což je u téhle práce docela dost důležitý a vědět, jak to dělat, když máš třeba jako x verzí a pak se rádi klienti vrací k předchozím verzím, uh-huh. a je to mixu a tedy, a jakým způsobem strukturovat ty projekty uh-huh. a když je nějaký zásek a něco řeší se pak nějaký velký problém, tak jakým způsobem to rychle vyřešit, aby to vlastně vizuálně fungovalo. Uh-huh. Takže to je jedna věc, ten problem solving. A druhá věc, tedy vlastně třetí věc je, a um, rychlost. Já třeba jsem schopný, já musím jsem se vytvořil za ty, dobře, hodně jako experimentů s tím 3D, nedělám jako věci jenom tak, jak mi někdo řekne na internetu, tak hmm. jsem si vytvořil nějaký svoje workflow a postupy, který si myslím, že mám jako jenom já jako vymyšlení, hmm. Třeba používám určitý věci na jiné aplikace než na nějaký takový určený a tím pádem dokážu věci dělat rychle. Tím pádem, kdybych dělal nahodinovou sazbu, tak se a jsem jsem schopný dělat kvalitně a rychleji než, než třeba jiní lidi. Hmm tak vlastně to znamená, že bych vlastně byl levnější, protože, uh, protože vlastně na, na té hodinovce by se to odrazilo, jako, že mý, mý peněz, jako, jo, mý, mý no, hodin, jak hodin. Jak ale přitom vlastně se tam vůbec nereflektuje ta uh, skutečnost, jako že hodinu. ukážu, no, přesně tak, a v té reklamě, kde je všechno každý včera ideálně, uh-huh. tak tam se to cení, že, takže uh, já jsem schopný jako ty věci rychle, ale musí to ta cena reflektovat, hmm. takže já prostě už vím třeba, jak se ty ceny pohybují, vím, kolik na tom strávím zhruba dní uh, nebo hodin, uh, zahrnu do toho veškerý svoje jako náklady, které jsou s tím spojené. Občas je tam třeba nějaká fotobanka, kterou mám prostě zaplaceno, takže si tam teď kupuju prostě fotky, které můžu potom použít, kdy pokud jde o nějaký montáže, kde je to potřeba. Uh, Samozřejmě člověk do toho musí promítnout i, já nevím, elektřinu, kterou mu prostě sežere počítač a nájem nějakého prostoru, kde vlastně pracuje a tedy všechno. Jako samozřejmě tyhle ty věci se tam všechny promítají a následně na to, na, na základě tohoto vlastně vytvořím nějaký ten celkový budget. Po případě se tam rozdělí prostě cena za práci a za práva naučití, mm-hmm. vlastně jsou počítá, podle toho, v jakých médiích je vzadná dlouho a v jakých lokalitách se mm-hmm. ta daná věc používá.
0: Pro no. že tě přerušuju, na to třeba existují nějaké tabulky nebo něco takového? Nebo jsi to taky určil sám? Já s tím osobně nemám zkušenost. Jo, jo
1: já tohle to taky, to je čistě moje zkušenost, s... Vlastně, Která získala ty praxe mm. a spoustu projektů, které jsem dělal, prostě pro různí klienty, takže už to dokážu jako odhadnout. Mm. A v zahraničí to bylo vždycky běžné, že se platilo práva na užití za autorskou yes. jako výtvarnou práci komerční. A tady to trvalo pár let, než mm. jako se ty klienti jako uvědomili, že to, je, že to je důležitý a že to není jenom z jako nějaká výtvarníků, že chtějí platit něco, na co jako nemají nárok, ale že to vlastně je to důležité i pro mě samotný mít ty. Mít, být v ošetření a mít vlastně zaplacení ty práva a mít prostě možnost ty, ty vizuální věci prostě používat tam, kde potřebují. Často, často se to dělá tak, že klient nechce rozepisovat, já nevím třeba, já nevím, máme to pro Čechy, máme to na dva roky, mám, bude to, já nevím, na printy a na, na to časopisu a nechtějí to prostě to. A radši si zaplatí vlastně buyout co tam říká, hmm. že vlastně ty na tu danou věc, kterou vytvoříš, tak jim dáš veškerý práva na užití naprosto neomezený rovnou. A tím pádem oni už do, do budoucna, když se klient vymyslí, že to chce používat ještě pro něco jiného nebo díl, tak už se to nemusí řešit, nemusí za tím výtvarně někoho chodit a ří, říkat: Hele, ještě tady to potřebuji dokoupit a tohle je to takový asi možná i pro ně uh, pohodlnější. častokrát pohodlnější. Hmm. No.
0: Hmm. A když jsi mluvil o tom, že jim dáš nějaký rámec, kdy jsi to schopný udělat, ano. na to řekneš nějakou cenu a oni třeba řeknou: Hele, my bychom to potřebovali 14 dní dřív, a, tak pak tomu přizpůsobíš tu cenu. Uh, no, tak, většinou, většinou, většinou ne,
1: tam je to prostě nějakým způsobem daný a ne, ne, jako nestává, se, nestává se často, že by, že by něco chtěli o 14 dní dřív. Většinou jsou to záležitosti, které uh, málo kdy se stává, že by se něco s do, do, stylem uh, teď tady jako řešíme zakázku a začne se dělat až za měsíc. Jo? Většinou to je hmm. jako do týdne, už na tom potřebujeme dělat. Jako hmm. Teď, zítra, kdy můžete přijít, do, do pátku už se na tom musí začít dělat. V pondělí potřebuje náhledy, ve středu musí být nějaký skoro finál a do pátku nevzdaný mm. data. Takový klasický jako průběh, někdy je to i rychlejší, mm. jako že v pátek zavolají. Máme tady pro vás zakázku, do pondělí to musí jo. být hotové, což už úplně nedělám, protože dřív jsem dělal hodně víkendový šichty a mm. večery a tyhle ty věci. Člověk potom přijde, postupem času přijde na to, že to není za jednou úplně zdravý a za druhý. Um, a taky potřebuje nějaký volný čas, mm. jako, který bude jenom od sobě, že, a rodině a podobným jako věcem. Ale jako práce přes víkend v reklamě je jako co běžná, mm. takže jako nemůže ani vlastně tam není prostor říct, my bychom to chtěli o den dřív, protože jo, vlastně ten den dřív už je to zadání, takže jako tam ten čas na to musí být. Ale dát.
0: myslel jsem, jako když oni ti, takže oni už, už tu poptávku ti posílají s nějakým deadlineem, ne asi Kdy to Samozřejmě to
1: od nich jdou i taky nějaké jako timingy, deadliney, nebo případě nějaký, nějaký vyložený timing, mm. kdy, kdy chtějí první náhledy, kdy chtějí nějaký třeba druhý náhledy s, ko, s korekturama. To je jako ideální případ, protože pak člověk se to všechno může rozvrhnout a ví, že ten klient počítá s nějakým průběhem to, mm. toho projektu a je to přesně nalajnovaný, takže vím, že prostě v pondělí mám mít třeba jako skicu a, a, teda, 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 a člověk už potom si to jako hlídá a je to takový jako příjemnější. Ne vždycky to tak je, někdy je to víc organický, kde je vlastně stanovený pouze ten deadline, jako finální, jako mu yep. potřeba vzdávat data tady v, ten, tady v to datum a mezi tím se to musí prostě nějakým způsobem odkomunikovat a udělat.
0: Mm-hmm. No a jakým způsobem potom teda žongluješ s těma zakázkama, když se těch seběhne? Několik, nebo ne, tak jasně odmítneš, nebo, nebo řekneš, no. že nemáš čas, ale uh, když máš třeba nějakou dlouhodobější zakázku uh-huh. a do toho ti přijde nějaká, kterou bys fakt nedat odmítnul, uh, která je takhle narychlo no, a teď se tam musíš no, prostě.
1: Takže to je to, o komunikaci, dřív třeba uh, se mohlo stát, že, jako, že zvlášť na začátku, když jsem začínal, potřeboval jsem ty věci do toho portfolia tak jak říkám, to pak končilo tím, že jsem dělal přes noc, přes mm. víkendy, žádný osobní život, mm. to jako makal v podstatě. Abych se jako naplnil to portfolio, což už dneska jako nemám, tuhle tu potřebu. Hmm. Tak jsem samozřejmě bral, co šlo, jako, jo, i, samozřejmě nebral, nevýbí, Tenkrát jsem si nemohl vybírat projekty, takže jsem prostě dělal, já nevím, reklamní, přišel mi jeden reklamní vizuál a pak, pak jako zajímavý, a pak mi přišlo, že mám vymodelovat dámskou vložku ve yeah. 3D, nějakou kampani prostě backshot. Takže prostě cokoliv, že jsem potřeboval, že platit, své hmm. jako nějaký. A, náklady a zároveň jako portfolio nějakým způsobem a, a budovat, takže toto. Ale dnes, dneska už je to tak, že prostě mám, už mám jako striktně nějak daný, jaký projekty chci dělat, takže když přijde něco, co vím, že jako není úplně moje parketa, nebo nechci to dělat, kdyby se třeba nehodí do portfolka, i když je to třeba být za jako slušné peníze, tak ty peníze pro mě nejsou už úplně jako taková alfa omega jako mm-hmm. dřív. A spíš se snažím, aby to portfolio vypadalo a směřovalo se nějakým způsobem takže, nebo nějakým směrem. Takže si vybírám věci, které chci dělat, a pokud někdo něco chce, a zrovna jako jsem vizi a mám třeba dva projekty, občas se i stane, že třeba nějaký uh, projekt se může prodloužit, protože tam jsou nějaké úpravy, které se k ním vlastně nepočítalo a už mi běží nějaký další, tak samozřejmě potom člověk musí trošku být větší hmm. nasazení, aby ani jeden klient prostě. A nebyl v mínusu, co se týče toho času, všechno jako šlo, šlo profesionálně a odváděl jsem tu práci, kterou mám. A v takovéhle případech, prostě buď to, když přijde nějaká třetí věc, tak se domluvím s tím na si, jo, mě to zajímá, je to v pohodě, udělám to, budu jsem schopný to udělat za tuhle, tu dobu, a teda teda, ale budu dostupný třeba za týden. Mm-hmm. A záleží na nich. Jako jestli, jestli, většinou se stane, že třeba se jako přizpůsobí, a, že už
0: prostě přímo tebe.
1: No, no, no. Uh, buď to, nebo prostě, jako, si, jako, spousta lidí mi posílá reference, které jsou prostě z mého portfolia. <laughs> vtipný je, že často se mi stává, že mi posílá jako, moje osobní práce nekomerční mm-hmm. a řeknou, že nám se tohle strašně líbí, my bychom pro dnešní kampaň chtěli přesně tohleto. Yeah. Když samozřejmě uh, spoustukrát, nebo většinou to dopadne tak, že to není takový, jako ta volná práce, protože už je zase je to komerce. Tak. Uh, velkého jako spoustu, spoustu referencí vlastně, jako z mý volný tvorby. Hmm. Že to vlastně ty pak no, vlastně. A vědí
0: o tom, že je to tvoje práce? Nebo si no, to vědí někde dělá?
1: Ale jako, že si vybírají třeba ty osobní projekty. Ty osobní projekty, že, že projekty vyzařují trošku něco jiného, protože člověk do toho dá i trochu jinou hmm. energii a než jako do, do té komerce. Nechci že by to komerce dělal hůř, ale, většin, ale třeba ta komerce je týmová práce, víc lidí a funguje to trošku jinak, než když si člověk dělá něco pro sebe a chci tím něco říct, jo. A vlastně mám vlastně úplně volnou. Mm. A, takže přes... Ale vlastně to jsem odbočil teďka od vlastně té tvoje otázky ohledně toho těch timingů a toho přizpůsobení času, tak většinou, většinou si ty, ty, ty klienty přizpůsobí a když ne, tak prostě vím, že... Jako Nemrzí mě to. Prostě mm-hmm. vím, že jsem to řekl na rovinu tak, jak to je, že teď prostě čas nemám a dal jsem jim nějaký jakoby, možný timing mm-hmm. a hlavně dodělám prostě ty, ty projekty, které mám teď aktuální, mm-hmm. na kterých
0: No a když je to tak, že ti to vyloženě neláká ta, mm. ta zakázka, nebo to mm, nějakým způsobem nezapadá do, do toho portfolia, jak se chceš profilovat, tak uh, um, jako odmítáš i na tvrdo, jakože řekneš, že tohle prostě nechceš dělat, že si jako mluváš ale... No já to, já, můžu... jako by,
1: to to já dělám, já, protože já, je to, to důležité být upřímný, jako mm-hmm. protože když člověk řekne, já zlobcete, teď nemám čas a, a vyložený je to projekt, který vím, že nebudu chtít dělat ani do budoucna, tak ten klient se třeba vrátí za měsíc, mám tam něco jiného a je to tohle. Uh, jako, je to nepříli vůčetom klientovi, jo? takže vím, když vím, že třeba, dejme tomu, nedělám archviz, ale uh, znám pár lidí, kteří jsou super na archivis a doleženě se na to specializují, takže když přijde nějaký klient s tím a že to třídečku, potřebujeme tady nějakou mm-hmm. vizualizaci, třeba interiéru, exteriéru, whatever, tak řeknu, nezlobte se, tohle úplně není moje specializace, tohle nedělám, ale mám tady prostě kamaráda tohle, tohle, ozvěte se mu, pokud bude mít uh, čas, tak věřím to, že vám pomůže daleko, mm-hmm. daleko líp, mm-hmm. takže už se snažím i třeba, ne, že bych to vloženě outsourcoval, ale uh, prostě přehodit to na lidi, kteří vím, že nenecháš to úplně. Jako ne, bez, nenechám bez jako, že Když mám, mě to, Jako mám, jako tahle ta mě zabere, prostě napsat 30 teří, takže není problém. No to nějak. Já jsem mě, mě to
0: zajímalo, protože je ta to je taková poučka, že jo jako pro ehm um, nebo podnikatele, hmm. že by se neměli odmítat vyloženě jako tvrdě nebo jak to říct ostře, bez nějakého aspoň doporučení zakázky. Určitě, že vždy, vždycky ti to, to, že nedělám tím... nějaký,
1: nějaký typ práce, je uh-huh. přece jako úplně normální, tam jako každý asi se na něco specializuje, není to nějaká jako nevděk, hmm. toho, vůči tomu klientovi, že bych nechtěl pro ně dělat, ale vylouzně to jako tak, jak to hmm. je a prostě jim řeknu, jim nějakou jinou cestu, aby věděli, že prostě tady nějaké řešení je. A v minulosti jsem dělal i jakoby projekty, které vyloženě nebyly uh, pro jednoho člověka, uh, dám příklad, třeba se dělala nějaká fo- fotoprodukce, 3 ale byl tam potřeba i interiér, mm. na který měl uh, klient požadavky na jakoby, fotorealismus. Oni vlastně měli, uh, měli poslouli mi reference k tomu interiéru, což byly všechno, uh, nějaký, nějaký vlastně z Evermotion, uh, nějaký topový uh, archvizi, mm. uh, dělaný ve Víry. A vím, že mám prostě kamaráda, který tohle dělá. A tak jsem se s tím prostě stýmoval a nějakým způsobem jsme to udělali spolu s tím, že vlastně jsem, jsem ho vzal do týmu, rozdělili jsme si vlastně nějaký ten rozpočet. Jo, prostě normálně jsem, jsem tu část vlastně hmm. outsourcoval jemu a pak jsem to všechno dával dohromady. Takže tohle to občas taky se jako naskytne, když vím že vím o někom, kdo má nějakou jako specifiku, opravdu jako specifickou práci a potřebuju to, tak třeba jako vytvořím tým pár lidí a dělal se nějaký větší projekt. Je teda fakt, že z větší části z 95% i víc jako dělám věci sám, mm. co znamená 3Dčko, montáže, retuše, občas i fotoprodukce. Takže já jsem takový solidár tady v tom, jo. ale jako nebráním se určitě jako spolupráce. A vždycky
0: jste tak měl, neměl třeba na začátku tou nějak jako vybudovat to a být uh,
1: Spousta mých kolegů třeba si, si odevřela studia, nabrali lidi a posunuli se tímto směrem. Já jsem to nikdy upřímně jako nevyhledával, nechtěl, protože já rád dělám svou práci a uh-huh. dělám dobře, rád se nějakým způsobem v tom posouvám dál. A nechci úplně řešit takové ty záležitosti, takový ten management a yeah. řešit lidi a nabírat lidi a řešit, jestli jsou dost spolehliví, jako jestli, jsou dost polegli, jestli uh-huh. dělají tu svou práci pořádně. Navíc mám. Uh, jako, co vím takhle od lidí, který k- sledují nebo se kterýma se bavím, kamarádů, který tohle to řešij, tak asi úplně bych to jako nechtěl. Hmm. Vím, že je spousta lidí se v tom realizuje, že to hmm. je cesta určitě, je to, je to jako klasická nějaká cesta, jak, jak výhůst, věc jako hmm. toho být jako freelancer, tak jako se založit studio, ale m- m- nikdy jsem v vlastně úplně jako ambice neměl.
0: Hmm. Uh, ještě k té cenoturbě. Mě napadlo vlastně, je, je jasný, že teďka už po 20 letech zkušeností se ti to stane málo kdy, ale někdy v průběhu se to určitě muselo stát, že vlastně přišly zakázky, kterých si vlastně to nedokázal odhnout, třeba kolik ti to zabere času, nebo jak to bude probíhat. a Tak jak, jak si řešil tohle z hlediska ceny? A,
1: jo, samozřejmě, zvlášť, když, třeba to bylo tak, že začínal jsem jako freelance tady na českém trhu, jenže potom jsem díky internetu už člověkem vidět i venku a a začal jsem dostávat zakázky prostě ze zahraničí, já nevím, třeba z Anglie, z Ameriky, z Polska, z Německé, mm-hmm. jako věci, tenkrát jsem hodně dělal nebo stále hodně dělám, jako uh, fotopostprodukci. Mm-hmm. Takže i z, z, vlastně z toho ranku potom se to hodně, hodně přesunulo, ty práce jako ze zahraničí. Postupem mm-hmm. se to s stylem, že vlastně dřív to bylo tak, že jsem dělal třeba 80 práce pro české klienty a 20 byly ty zahraniční a dneska je to v podstatě naopak. A tam potom, když začaly přicházet ty ty zahraniční klienti, tak jsem aha, tak jsem říkal, aha, dobře, já budu teď nějaký jako ceny český, ale vlastně zase mi zjistil, že jsem jako na bodu co se týče tý komunikace s těmi zahraničními klientami. Hmm. Tam vzala Amerika, úplně jako jiný teritorium, jiný, jiný zvyklosti, jiný výraz, jiný způsob komunikace, jiný ceny. Že? Hmm což jako dynam, diametrální. A teďka jsem tušil, jako, jsem že to tam je někde jinde, že třeba ty věci jsou, jsou dražší, že, nemu, že nemusím se bát, jako si opravdu tu, tu práci nacenit víc, ale neviděl jsem kolik, že? Hmm. Člověk se nechce podcenit, ale nechce ani přestřelit, přestřelit, chce být jako někde in the middle a není to vždycky hmm. méně, úplně jednoduchý. Tak jsem to dělal naprosto jednoduchým způsobem, a, že jsem se prostě zeptal lidí, který, o kterých jsem viděl, že už tyhle ty věci dělají, tak prostě Um, já si myslím, že člověk by neměl nikdy se bát prostě se zeptat mm. na tvrdou prostě, hele prosím tě, nemohl bys mi poradit, mm. nebo uh, jsem to právě řešil tím způsobem, že jsem vyloženě to obrátil a řekl jsem, zeptal jsem se těch klientů, prostě strukturoval jsem to tak, uh, aby viděli, že jsem prostě profesionál, ale že bych radši viděl ten jako by věděl ten budget také na to mají od nich mm. a, na základě toho, potom vlastně, co oni mi poslali jako feedback na tu cenu, vlastně, co, co, na kolik na to mají a já nevím, kolik na to bude času, co to bude. Tak jsem to nějakým způsobem zpětně analyzoval v, v tom smyslu, jestli mi to přišlo OK, nebo ne zase. Tam potom nastupuje ta, vlastně ty zkušenosti, že jakmile člověk udělá už pět takových zakázek, tak začíná mít opravdu tu, tu představu o tom, jak ty, jak ty v jednotlivých třech, jak těch zemích ty uh-huh. ceny, ceny fungují. Jo. A nebraj i díky tomu, že ty klienti, když se jich člověk na to zeptá, tak nemusí reagovat tak, že jako řeknou nízkou cenu, aby jako, protože si řeknou prostě nějakým způsobem Jo, dobrý, ten neví asi, jak uh-huh. kolik to stojí nebo takhle, ale jako, že, protože už člověk působí jako profesionál, právě to je o, o tom portfoliu. To portfolio je nejdůležitější součást nebo nejdůležitější nástroj jakého výtvarníka, už jako komerčního nebo, nebo jako volné umění, cokoliv. Tak, jak člověk působí skrze to portfolio, tak potom k němu ty klienti, ty potenciální klienti přestupují, takže potom, když jsem se třeba zeptal na ten, na ten budget, tak oni prostě řekli, no, opravdu jako reální ceny, tak jak se to tam prostě pohybuje. Takže mm-hmm. jsem měl už jako najednou odrazový můstek. Yeah. A potom, když člověk udělá deset takovýchhle věcí, třeba jeden projekt menší, jeden větší, jenom nějaký třeba extrémně velký, tak už máš tu cenovou, toto cenové rozpětí a už v tom dokážeš nějakým způsobem hmm. plout a ty ceny stanovovat tak, aby to bylo tak akorát. Yeah. Takže to je všechno o těch zkušenostech, o tom, o tom, nechci říkat úplně image, protože to mi přijde takový jako zavádějící, ale prostě, aby člověk opravdu podle toho portfolka podle těch svých prací působil prostě profesionálně, hmm. aby to z toho bylo vidět, co, co dokáže a jakým způsobem.
0: A stávalo se ti třeba, že... Že jsi říkal, nechceš to ani podcenit, ani přestřelit. Stávalo se ti, a to se asi stane každému, že to přestřelí, že když to prostě mm. začínáš, nebo i, i někdy... Jo, potom... na to začátku
1: určitě tak tam byli, že děláš pětkrát, já nevím, nějaký typ projektů, oproti přijde něco, co je úplně jako mimo, úplně jiný level, no. jo, víc práce, já nevím, může to mít spoustu jako různých jiných specifik a už jako nevíš. A když se ti, mě no. právě zajímá, jestli když se ti
0: to stalo, jestli ti na to teda klient řekl, hele, to je moc, sorry, to jako jo, na to nemáme, nebo tak, samozřejmě, samozřejmě. a jestli si potom se nějakým způsobem přizpůsobil, vyjednával, jo, se Jo, se určitě, tak
1: když to byl zajímavý projekt, tak jsem se cenově přizpůsobil, ale zase... A zase, čo, aby to nepůsobilo jako nějaký podazání, nechceš, aby to působilo jako, jako podceňování, nebo... Jako, ty to potřebuješ, to Člověk by měl být sebevědomý, mm. měl by vědět, co dokáže udělat a co, jakým způsobem to udělat kvalitně. A když jako je sebevědomý, tak by jako neměl asi úplně uh, být ochotný dělat jako za, něco, za nějakou částku, se kterou není úplně OK v rámci mm. té práce. Takže vždycky tam je nějaké přizpůsobení tomu budgetu, když ten klient na rovinu řekne, podívejte uh, se, tolik na to ten klient nemá, nebo ten skoncuje klient tolik na to nemáme tak pošlu nějakou druhou nabídku, kde prostě se to snažím nějak rekalkulovat tak, aby to bylo míň a zároveň aby ty obě dvě strany s tím byly spokojené, mm-hmm. takže vždycky se tam s tím dá nějakou obě propočítat. Hlavně přistupuju k každému klientovi, k každé specificky, protože každý projekt je jiný, každý klient je jiný, takže jim třeba doporučím nějaké řešení, co se týče třeba práv na užití, jo. Mm-hmm. A dejme tomu říct, že je třeba total buyout a řeší se prostě rozpočet Jen řeknu, jestli to nemáte, jestli to máte na nějaké konkrétní užití, tak prostě se můžeme dohodnout, že to bude striktně daný užití. Nemusíte mít total buyout, bude to prostě zamíní a budete to mít sice omezení, ale budete vidět, že na to, co na co to potřebujete, to můžete v pohodě mm-hmm. použít. A pokud jako přesně do budoucna budou chtít nějaké navýšení, tak se to dá vždycky domluvit ex
0: post. a když nastane, nebo se stane opačná situace, že jsi to podcenil a tam, tam se většinou člověk nedozví, že to podcenil, já, protože klient je v pohodě já, a já radši mlží.
1: Že nevím, možná na začátku se mi to mohlo, jo, na začátku jo, <laughs> já ti řeknu jako jí, příklad, když jsem odešel z té reklamní agentury, tak samozřejmě za mě přišel jeden klient, chtěl po mně nějaký vizuál a já jsem samozřejmě v té době nevěděl spoustu věcí, takže, jsem, takže oni mi dali na to nějakou cenu rovnou, už mi poslali, máme na to tolik a bude to tolik, a nějaký nějaké reklamní vizuály, které šly do časopisů a všude. No a já jsem samozřejmě neměl v tu dobu žádný jako představu o těch hmm. cenách, jo, o právě o tom žití, o jako cenách na tu práci a tady. Takže jsem samozřejmě na to a. Potom, když jsem se dozvěděl z jiných zdrojů lidí, kteří už měli tedy ty zkušenosti, jako kolik za, za to mohlo být ve finále, tak jsem se roval oblasy, protože, yes. protože to bylo jako několik násobně, jako méně, než hmm. Vlastně jsem to udělal jako za, za pár šupů, yeah. ale to je právě, to je součástí zkušenosti. Yes. Ty ček si, Člověk si na tom prostě vyskouší párkrát jak se říká, na, na běhu a pak uh, o to víc. Už jako tu, tu chybu neměla po druhý. A přesně tohle z toho už ti potom dává všecko. Hmm. I ty pozitivní, i ty negativní zkušenosti ti dávají. To Jsou to ty zkušenosti, na kterých hmm. vlastně se ta, to, potom ta kariéra buduje. No. Po jaký
0: době jsi, bys to tak jako uh, zhodnotil, že, že už se byl jako si jistý tady v těch věcech? Tak,
1: tak já nevím. Tenkrát, když, když se to začalo, když se to hodně jako že vlastně po tom půl roce, kdy, kdy to bylo takový trošku struggle a, a jako hledal jsem ty klienty a tohle, tak po pár měsících už začalo být takový jako ten steady přísun té práce, už už to bylo jako, hmm. už jsem se byl trošku jistější, a, takže já nevím, do, do půl roku už jsem měl docela jasnou představu o tom, jak ty hmm. věci fungují a už jsem začal spíš jako řešit niance a jak s těma klientama komunikovat správně a, 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 a tak dál.
0: Hmm. To mě přivádí k další jako věci, přijde mi, že Uh, to jako docela, docela i řešíš uh, vlastně nějaký ten uh, to podnikání jako takový, uh, mm-hmm. jakým způsobem teďka jsi mluvil o komunikaci s klientem, uh, jestli mm, mluvil o tom problém, problém Slovengu, což asi souvisí s tím, že máš Nějakou jako strukturu toho, jak pracuješ na těch projektech a tak.
1: tak... Je, to, je, to, je tam určitě struktura, jestli tě zajímá přímo ten problém solving nebo tyhle ty věci. Ono nezález. Je to samozřejmě, jsou tam dvě dvě části toho, čemu říkám problém solving. A to je předvídat věci, víš, že se dějí často a které už jako, jakým způsobem si s těma datama, které dodáš, pro příklad u těch klientů nebo u těch právních agenturách zachází, co jim tomu všechno musíš dodat. Konkrétně třeba víš už, co přesně budou chtít ve vrstvách, co můžeš mm. fletnout, aby, aby ten file, který posílá se jo. do 15 giga. Jo, a věci, věci se hodně ve vysok, velkých rozlišeních, je tam hodně posproučit, že hodně lajrů. Takže se to potom... Někdo, někomu stačí flatnout a poslat tiffko, mm. někdo bude chtít jako hodně věcí, masek, třeba zvlášť masky, na, potom v DTPčku, aby se mohly ladit barvy podle mm. nátisků a podobně. Plus uh, takové ty věci, třeba moje PSDčka mají uh, jako extrémně hodně vrstev, ale už to ladím nějakým způsobem, o kterém vím, že um, to workflow bude v pohodě unese i uh, změny a různý pracení se v předchozí verzi, taky verzování, že uh-huh. ukládání, protože mám od třeba až běžně 6 až se prostě různých PSBček hmm. a na, na projekty, vlastně řešíme třeba, nevím, tady v tom bylo dobrý tohle, vrátme to zpátky, bylo už se to prostě potom kombinuje. A, 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 takže to je jedna věc, že vlastně už takový ty věci, které děláš automaticky, protože víš, že to tak bude fungovat. A pak jsou paky i ten problem solving typu, že je zásek a je to něco nového. Co se ještě nedělal, nebo je potřeba vymyslet nějaký nový postup, jak něco udělat rychle, nebo to vyměnit, i když to vlastně zdá nevě, nejde. Mm. Nebo nejde to třeba v tom čase, který jde na ten klidá už je to třeba před uzávěrkou. Nebo něco nějakým způsobem udělat, aby to vypadalo jako určitá stylizace. A to je potom ten, ta druhá část, ta druhá strana, mince se to problém s online, opravdu umět na fleku najít v tu chvíli řešení problému, který by vstal a je v zálivě neřešitelné. Já říkám, že řešitelný je všecko, uh-huh. jenom potřeba člověk najít, jako, aby člověk našel nějaký, jako, nějaký, jak to obejít nebo udělat tak, aby to šlo. A v tomhle jsem hodně pomáhá experiment. No. Uh-huh. Opravdu jako k tomu těm, každý software, jak je to Photoshop nebo 3 d cokoliv, tak je to jenom je to nástroj a záleží na tom člověku, jak s ním pracuje, a není to o tom počítači že? Hmm. nebo o tom, o tom softwaru. Takže jako experimentovat a hledat si třeba, v tomhle mě třeba osobně pomáhají ty volné práce, protože to jenom, nejenom, že to dělám rád, nějakým způsobem se tím realizuju a třeba jako hledám nové postupy, učím se nové hmm. věci, které vlastně nebo s stále vycházejí a objevují se ale zároveň třeba narazím nějaký problém a říkám si OK, tak jak bych to jako udělal, a nechci, sám na sebe si jakoby hážu si trošku kalcky pod nohy, protože pak člověk se jako učí víc líp jako nový, nový záležitosti, nové věci, tak se snažím neulehčovat si tyhle typo, jako problémy, kterými který tam jakoby vyvstanou té volné tvorby, tak se snažím to vyřešit tak, jak bych to třeba vyřešil, kdyby mi to přistalo od klienta jako komentář. No a pak už tohle člověk může aplikovat v té svoji vlastní práci. Samozřejmě, chápu, že Spousta lidí třeba nemá čas na, na volnou tvorbu, nebo je to třeba nezajímá, hmm. že oni dělá jenom komerční věci. Ale i v tom se dá najít nějaký, nějaký princip, který člověk aplikuje, když na nějaký problém narazí a <laughs> často je to o tom jako nepoužít na to určitou tu věc, která je na to jako vyloženě napsaná nebo dělaná, ale třeba zjistí, zjistí že použiješ něco úplně jiného, co by na to nikdo jiný nepoužil. Hmm. A to vlastně funguje. Hmm. Ok, uh,
0: myslel jsem taky trochu i jako samotný jako princip toho podnikání, nebo nevím, jak to přesně nazvat. Jestli se v tom nějakým způsobem systematicky třeba vzdělával, nebo to nechal na, na, na těch zkušenostech jako organicky. Myslíš, teďka, teďka
1: myslíš, jaký konkrétní aspekt třeba komunikace?
0: Třeba ta komunikace s klientem, nebo nějakým způsobem jak si rozvrhnout čas který budeš věnovat přímo práci na projektech, a, a jako, že administrativě
1: <laughs> a podobně. to tomhle jsem si taky prošel jako metodou pokus omyl, tak mi to docela stálo spoustu věcí v životě, protože dřív, jak jsem říkal, tak jsem hodně jel tak ty nocovky, výkendovky mm. a pak mm. člověk to pár let že, že to není úplně OK, tak mi to stálo jako v osobním životě spoustu, spoustu jako věcí. Mm. Takže to, tohle taky jako postupem času člověka p- Uh, tak nějak vycepuje, protože jo, tak i, i tyhle ty pozitivní hmm. a negativní zkušenosti člověka, člověka nějak posouvají a co se týče komunikace s klienty, já si myslím, že to je všechno postavení na tom jaký, jaký člověk je, komunikuje jo, dá tomu klientovi najevo že jsme prostě inteligentní lidi a dokážeme nějak normálně prostě vykomunikovat ty věci jako, nikdy jsem to jako úplně nestudoval, nebo hmm. bych si načítal nějaký tutoriály, jak asertivně jednat jako s to vůbec. Spíš jsem to nechával nějaký na tom, jaký jsem a jakým způsobem komunikuju hmm. a komunikovat s těma klientama prostě jako nějak tak profesionálně. Nevím, jestli, jestli, jestli je mi to jako přirození tady ty věci zrovna, že jsem to nemusel řešit, hmm. nebo, nebo nevím, možná to bylo taky nějak na sbíraným nějakými zkušenostmi, ale spíš mi přijde, že od jak jsem nějak tak jako komunikoval tak, jak mi je přirozený, jenom jsem to rozvíjel. Člověk potom přijde na to, co si může dovolit, co je lepší, jako komunikovat nějakým způsobem, že už je tam ta zkušenost přímo konkrétní z nějakých těch spoluprací. A je to čistě jenom o tom jako asi vědnat no. hmm. jinak, jinak, to, to jako slušeně, jako Žádnou velkou vědu v tom nevidím. No.
0: A jak byste to zhodnotil teďka zpětně po těch těch 20 letech. Bylo to jako, bylo to těžký? Nebo je je to třeba teď pro tebe už jednodušší? Nebo mění se podmínky, ty se jim přizpůsobuješ?
1: Je to, je to rozhodně zajímavé a jsem hrozně rád, že jsem začal v té době, kdy jsem začal a byl, byl, byl jsem schopný vlastně se vyvíjet v té době, kdy se vyvíjelo všechno a přicházely nové technologické věci, nový software nové řešení. Protože třeba za poslední 20 let se, se z toho tak strašně změnilo, ať už se to týče jako 3D grafiky, VFX ve filmech a různých jako věcí, že. Mně to hrozně pomohlo opravdu jako, se pořád udržovat v běhu, co se týče to, tý schopnosti se naučit nové věci, mm. protože to bylo nezbytné. Mm. Každý měsíc máš nějaký updaty softwaru, nové funkce, nové jako, věci, no, každý rok úplně kompletně nový verze. Musíš a noví rendery, a teď že, já jsem dlouhý let a dělal ve V-ray, teď, jsem, teď jsem zakomponoval do svého uh, workflow. Uh, Optime render mm. uh, nedávno, jako, nějak tak před rokem, si myslím, tak a hrozně to začalo bavit, takže jsem se začal zase jako učit tohle. A přijde mi to jako jeden z nejzajímavějších aspektů této práce, kterou jako grafika počítačová je, že je tam opravdu pořád nějaká noc se něco učit a je to, je to je hodně zajímavý. Takže zrovna to období, kde jsem se to učil já, tak, tak mi přijde jako dobrý v tom, že to byl nějaký jako přelom a nějaký velký posun, mm-hmm. nějaký skok jakoby za těch pár, v úvozovkách pár let, kdy se ty věci hodně změnily. Je to jednodušší, samozřejmě je to jednodušší. Asi díky tomu, že už jako mám vytvořený v tomhle nějaké jméno, takže nebo mám ty zkušenosti, tak nemusím řešit ty věci, když jsem řešil na začátku, což je běžný, hmm. každý se tím projde. A co se co týče té tý doby jako takové, a toho, co máme dneska k dispozici, tak samozřejmě. A dneska jsou resources na internetu a různý tutoriály, na, na každou, každou vůzkovách blbost, jo. když člověk má nějaký buton, který něco dělá, tak se na to najde na, na YouTube prostě tutoriál, jako, co to dělá a jak způsobem s tím pracovat. Takže v tom, na tom, hlavně pro lidi, kteří s tím třeba začínají, si myslím, že je to jako extrémně jednodušší. Mhm. Ale zase to má takový jako negativní dopad z mýho pohledu v tom, že tam není ta zkušenost... Osobní zkušenost s tím se to opravdu naučit, protože tutoriály dneska jsou dělané tak, že a potřebuješ nastavit výdej pro interiéry. Takže si otevřeš nějakou scénu a lidi to dělají tak, že třeba obšlehnou nastavení z nějaké scény, z Evolution nebo, nebo něco, nebo si najdou právě nějaký videotutoriál, kde jim ukážou, tady do toho vokinka to, tohle číslo, tady ten slider přijde doprava, tady mm-hmm. ten, jo. A ty vole to nastaví, ale nevidí proč. Nevidí, jo. proč to taky nastavení. A právě takový ten. Ta metoda pokus o milé je v tom, že člověk si to vošahá a umí s tím pracovat. Takže když přijde nějaký jiný projekt, který už nemá být takhle nastavený, mm. že to nebude vypadat tak, jak ten klient chce, tak nebudu potom vyjevený z toho, že vlastně, aha, dobře, tak teď jsem to nastavil, no to vlastně nefunguje a teď se budu dělat. Mm. Teď, teď začnu hýbat slidrama a si řešit, proč, co dělat tohle, co dělat tamhle, proč, jak to nastavit, mm. tak, abych mi z toho vylezlo to, co ten aktuální projekt potřebuje. Já si myslím, že hm, trošku se nám z toho vytrácí ten experiment. S tím nástrojem, jak hmm. jsem říkal, že to je jenom nástroj a hodně, jako, vlastně záleží hlavně na tom, co je mezi počítačem a židlí. Že? No, takže <laughs> takže uh, ten experiment je jako cený a trošku se tímhle tím jako vytrácí, což je škoda. Spousta lidí to má pořád, jako, co se takhle bavím s kolegama, tak jako uh, ten problém solving nebo, nebo ty experiment jako dělají. Hmm. Ale spíš říkám, že jako lidi, kteří v tom, v tom jako začínají, aby se úplně neupínali na tyhle hmm. věci, protože oni jsou, jako fungují, ale za ten osobní, osobní zkušenost s tím, jako se to vyloženě učit tímhle tím jako způsobem je trošku jako víc cena potom tom budoucnosti.
0: Jasně, no. A ale je to takové instantní řešení, že jo? Prostě tak, jak si říkal, no, no. Máš, teď potřebuješ něco nastavit a máš tady přesně řešení, jak to udělat, ale potom na jiný případ už to nefunguje hmm. a ono to vlastně souvisí i s tím, že jako dneska ve, veškerý i obsah vlastně, který konzumem je taky takový instantní, takže a lidi chtějí všechno hned, já to vidím i na sobě, taky prostě už nerad čekám na něco, prostě, jakmile už čekám dvě vteřiny na něco, na na síti nebo tak, tak už už prostě si říkám, ježiš, to je pomalý, takže to se projeví, ale jak jsi říkal, v tom dlouhodobém hledisku se ti určitě vyplatí to experimentování, akorát lidi, nebo možná je to generační problém, Jo, že vlastně uh, lidi, kteří v tom vyrůstají už teďka uh-huh. těch posledních třeba 10 let nebo pět, uh, tak uh, už nemají to trpilovost na to, aby, uh-huh. aby si prostě sedli k tomu počítače. To,
1: ta, asi to sličné. taky trošku vnímám, protože to trpilovost je tam klíčová. No? Jako, všichni samozřejmě chtějí všechno hned. Instagram je Krásný příklad toho, jak se to všechno obdiví, hmm. protože prostě všechno chtějí všichni jako Přesně, net. A vyskočí ti tam kinkou, koukneš se koukneš na to, dáš like, jdeš dál, prostě hmm. nikdo se nad ničím nezas, nepozastavuje a tak. A, ale takhle bohužel nefunguje. No. Jako být úspěšný v jakýkoliv práci, když člověk cokoliv, tak chce prostě nějaké jako prostě trpělivost a, a chce to makat a, hmm. a, a stojí to čas a úsilí, no. bez toho to jako úplně nejde, anebo to může jít na chvíli a pak se člověk stejně zjistí, hmm. že se to jako rozpadne. Takže... Je, jo, to je jako dobrá poznámka. No. Ještě se vlastně teďka mě napadla jedna věc, že se dostáváme, tady s tím experimentem, se dostáváme k jiným věci, což přijde jako zajímavý téma. A to je nějaký styl, protože zvlášť když člověk dělá jako ilustrativní věci, nebo 3 se dá používat k různým typům, že jo, záležitosti od kartů až po fotoreálu, je to vlastně taková složitější tuška ten počítač, hmm. nebo jakýkoliv 3D software. A, ten člověk se vlastně může dovolit s tím dělat cokoliv. A ty klienti to taky vidějí, protože uh, máš třeba potom ve finále tisíce lidí, kteří dělají to samý a vypadá to stejně. Udělal jsem třeba, nevím, tady tu vizualizaci, tady to. pokud se koukneš na nějaký práce určitého typu a zjistíš, že, ty, že to je strašně mezi sebou hrozně ovlivněný, že, mm-hmm. že ty věci se vlastně od sebe tak jako opisují neustále dokola, Až z toho vlastně vznikne taková lajna takových jako mediokorporací, které vlastně jako jsou všichni, všichni na stejném levelu, nejsou tam žádný jako no, nový jako přístupy a všichni se snaží jako dělat to samé, mm-hmm. což je škoda. A zvlášť v zahraničí funguje to, že člověk, klienti hodně reagují na, čl- na lidi, kteří mají nějaký svůj specifický rukopis a styl. Mm-hmm. Že tam samozřejmě archvěst třeba, není o tom jako mít nějaký svůj styl, když si myslím, že nějaký jako manipulační prostor tam určitě asi bude, hmm. tak je to třeba o tom vytvořit nějaký realistický, pěkný náhled něčeho nějakého prostě místa. Protiž hmm. je to interiér, exteriér, cokoliv, ale zvlášť třeba u toho oboru, co mám já, tak je tam je hrozně důležitá. zajednou um, nějaká možnost, nějaká schopnost, jakoby uh, k tomu klientovi dodat ten styl, který přesně chce a nebo zároveň třeba si budovat nějaký svůj vlastní upopis, hmm. podle kterého potom ty klienti přijdou a řeknou přesně a to se třeba děje u těch mojich volných prací, protože takhle vlastně se mi stalo, že vlastně moji největší klienti vždycky přišli s tím, když dám příklad třeba National Geography, pro který dělám no, už nějaké tři roky, tak prostě editor ve Washingtonu viděl můj Behance a říkal, a poslal mi e-mail s tím, že mi tam poslal jednu moji volnou práci, která v té době už byla asi 6 let stará. ale fotím mm-hmm. mám v portfoliu, protože mi přijdeš pořád je kvalitativně mm-hmm. tam, kde bych to chtěl mít. A říkal, jestli se tohle strašně líbí, já bych chtěl něco v, to v tomhle stylu přesně. A vlastně nastartoval tu spolupráci, která, která vlastně trvá už tři roky a je to, by to jeden z mých největších klientů. Takže a to je přesně ono. Jo. mít se od těch ostatních lidí, který umějí s těma 3D a nebo 3D programama uh, pracovat a umět jakoby, tam dát něco ze sebe. jako ten, ten, ten subjektivní přístup a nějaký ten svůj rukopis je hrozně důležitý, protože tím pádem potom člověk je jedinečný v, jako, v těch hromadě těch, hmm. těch tisíců lidí, který vlastně tohoto práci dneska hmm. udělají. A to je super, protože
0: jsem měl vlastně uh, jako hosta Kuba Čecha mm-hmm. asi znáš určitě. A, a on vlastně říkal to samý. Um, on, on byl až jako, uh, on až jako apeloval prostě na lidi, jo, aby prostě do toho dávali prostě víc mm-hmm. ze sebe, protože je to důležitý. A, a on, on, třeba, nevím, jestli, jestli jsi to třeba neposlouchal nebo, nebo ho neznáš, tak on vlastně říkal, že udělal to, uh, že rok. Uh, Vypustil zakázky, pracoval fakt jenom na svých věcech, hmm. udělal vlastně s takovou knihu, kde si definoval svůj styl, to potom, to potom vydal, a teďka vlastně už mu chodí zakázky jenom na základě toho, že chtějí přesně to. Je, jo,
1: určitě no, prostě souhlasím, je, to, je to, to je ten přístup, že když je člověk výtvarník, ať už dá na počítači nebo, nebo dělat s tradičníma mediem hmm. a cokoliv, tak že jo, tam by mělo být nějaký, může do toho dávat něco za sebe, protože většinou to lidi baví, protože se tím nějakým způsobem realizují. Hmm. A když tam není ten osobní přístup a je tam jenom taková ta sterilita toho tady vymodluju box, tady na to dám světlo, dám to tole nastavení, věruji, posluji to mailem, mm. tak to, podle mě, to pro mě jako není úplně jako kreativní nebo výtvarný řešení čehokoliv. A já právě rád přistupuju k tomu 3D jako k ilustrátorskému tulu, prostě mm. je, to, je to prostě, že každý render dneska se dá uh, škálovat takže z toho lezou různé věci. A právě, právě si myslím, že či lidi by si měli vytvořit nějaký svůj styl, který potom, že opravdu ty, ty klienti na to reagují, protože vidějí něco jiného. Mm-hmm. Protože je tam přesně taková ta instantní a uh, instantní prostě level toho obrovského oceánu, kdy všechno je jako na podobní úrovni a všechno vypadá tak nějak stejně a slevává se to dohromady nic z toho nevyšnívá, pak najednou vidějí, jo, to, tohle je jiný, tohle se mi líbí, nevím proč, jako vlastně ani vidět proč, ale je to nějak, jako nějak vizuálně funguje jinak. A prostě najednou si řekl, jo, tohle mi něco novýho, potřebuje, něco jiného mm. a tohle je to, co, co, po čem bychom měli mm. šáhnout, takže ty, ty lidi na to opravdu jako reagují. Já třeba tohle, tohle dělám taky, akorát to nedělám takže uh, že bych si dal na, na, na rok poraz a řešil jenom eh, osobní věci. To ale je dělám takový to, pro... extrémní příklad. No ne? jasně, dělám to, dělám to prostě průběžně, protože mi to i baví, jako ty, ty volní práce asi bez, bez toho nemohl být, abych něco tady něco neštup bylo sám pro sebe. Hmm. Takže postupně, postupně prostě, když mám zrovna čas, tak si dělám na, na svých volných věcech. Jsem tady dělal prvnod... Já to, no, to je za náma, tady vysí na zdi plakát ve třídečku, dělaný, co jsem dělal pro přítomní. Mm. Takže, takže jako vždycky mám nějakou, jako, nějakou věc, kterou. Já to, mm. Třeba Instagram, <coughs> Instagram používám hodně jako prezentaci nějakých těch svých věcí, který potom třeba dávám k dispozici na internetu, kde si to lidi můžou kopí, jako, jako plakát, mm. když je to zajímá. No, takže, takže tohle dělám jako. Pořád. Myslím, je. že to je to velice důležité mít si nějakou, nějaký vlastní názor a nějaký vlastní téma, který člověk chce zpracovávat mm-hmm. z jakéhokoliv
0: důvodu. pak už se z toho stává vlastně jenom řemeslu. Že? Přesně tak. Ale je, je vlastně pravda, co jsi, co jsi říkal i o těch klientech, že je, oni sami se chtějí vlastně jako odlišovat. Že? Mm-hmm, k mu dáváš tu možnost? Ale napadlo mě vlastně, že pak je to takový jako kolobě, že? že ty vlastně můžeš nastavit nějaký trend tím, jako, že jsi teď no. se odlišil, líbí se to hodně lidem a teď ti začnou kopírovat nebo napodobovat nebo prostě... Samozřejmě, t... tak
1: já si myslím, že to není na škodu. A zase
0: tomu budeš muset jako utíct,
1: víš? Jo, jo, ale to je právě, ono, to, je právě ono, to je to, to, to zajímavé pro mě na, 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 tom, na těch jako výtvarných věcech, protože přesně neustále neustála jako nutnost se jako měnit, nacházet nový témata. Taky už jsem za, jako, i co se týče těch svých volných, prací, tak jsem za ty léta změnil svůj styl několikrát. A právě přesně, protože něco začne být in, a já to nechci kopírovat. Hmm. Mě to nikdy nezajímalo jako dělat to samé co ostatní. Takže se snažím jako, si tam najít něco svého a jako, jako třeba použít něco, aby to bylo... Že, že jo, dneska je taková ta tendence dělat věci, které jsou trendy hmm. a vlastně nějakým způsobem se tomu přizpůsobat. Což jako není špatný, ale furt i když mě něco třeba baví dělat, nějaký styl, který zrovna letí, hmm. tak nemusím to kopírovat. Yeah. Můžu dělat už je jestli úplně jako poslím. A v, Nebo můžu prostě se na všechny trendy vykašlat a dělat opravdu to, co, co mě baví, a buď to na to někdo zareaguje nebo ne, ale věřím tomu, že to má smysl, tak to prostě dělám. Hmm. No. Je to zase jako trošku risk, ale, ale vlastně není, protože je, pokud to člověka baví, tak to dělá pro sebe. Hmm. A je mu jedno, jestli, jestli mu to někdo likne, nebo jestli mu na to někdo zareaguje nebo no, ne, jasem. ale z to baví. Samozřejmě, to potom někdo prezentuje, protože proč bych to dělal tu šupliku, jo. Ale mám tu zkušenost, že většinou tu reakci přinese, když člověk to opravdu jako do toho dá to, co chce on sám a je, stojí si zatím, nebo je, je schopný si za tím výsledkem stát, tak to, tak hmm. to
0: funguje. Ale zase je to vlastně ten. Je to zase ten opozitní přístup vůči tomu, když se přizpůsobíš tomu trendu, budeš to dělat podle ně, tak tam je rychlejší ten nástup toho zájmu, samozřejmě.
1: To jo, a vlastně ale... jsem s tím dám jako vyloženě učelově pracovat. Že jo? Já teď třeba věci, co mám na Instagramu, tak, jsou, tak tam jako ten trend je vidět, ale zároveň, zároveň si ty věci dělám jako hodně poslejný. Mm-hmm. A vím, že jako párkrát už jsem to jako že jako ten zájem tam je, a začal jsem si OK, protože samozřejmě člověk, když už ty sociální média, které si myslím, že jsou je to Facebook nebo Instagram, nebo cokoliv jiného, tak je to samozřejmě velký silný a marketingový nástroj. Mm-hmm. Ne chci jako jako, že bych jako nějak cíleně mm-hmm. studoval marketing a snažil se jako nějak manipulovat těma miem, abych měl co nejvíc jako zájmu o mojí práci, ale každý to používá. třeba Kromě svého osobního profilu mám svoji pracovní stránku vlastně na, na Facebooku, mám ten Instagram, který jsem měl dřív osobní, teď ho spíš struktuju k té práci. Už to tak dělají skoro jako všichni. No, Neznám někoho, kdo by tam dával no, 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 Přesně tak, nebo jídlo
0: a tak. No. A to to možná jako blogeři, kteří cestují nebo tak něco. No, nebo no, no, se no to jako
1: Vlastně mi došlo, že, že to není vůbec špatný jako prezentační nástroj, mm. ale musím ho nějakým způsobem strukturovat a pracovat s ním tak, jak si myslím, že by měl fungovat nebo mm-hmm. pro mě. A postupně se snažím taky jako tyhle ty věci využívat a v, v, ty trendy samozřejmě se dají využívat taky, akorát člověk by do toho pak neměl spadnout, aby, aby se v tom jako ztratil sám. No. Takže vždycky je dobrý třeba to využívat ve svůj vlastní prospěch nějakým zdravým způsobem, mm-hmm. aby opravdu tam pořád byl vidět ten člověk jako on sám, že tohle to jsem já a když se na to někdo podívá, tak aby řekl, jo to je od člověk člověka toho znám, od toho, toho jsem viděl nějaký věci, ale přitom třeba nějaký jako trendový já. Máš různý věci, které se týkají ten můžou to být témata, zhodněký se řeší, můžou to být nějaký barvy nebo mm-hmm. můžou to být stylizace. Mm-hmm. No to to je jako možností je spousta. Takže, takže se to jako dá využít.
0: Teď tě napadla otázka, je to
1: nejvíc kliše, co se, no to... co se jako otázka
0: dá položit, ale já ji vlastně skoro nikdy ne- ne- nedávám. Uh, ale napadlo mě to vlastně ve spojitosti tady, tady, tady s tím, uh, kde bereš inspiraci. Jo, A nebyl, jako když se kouknu tady okolo nás, protože sedíme u tebe v obdíváku, tak uh, myslím si, že je jasný asi, že hodně, hodně si bereš jako z filmů. protože máš tady spoustu Spoustu postaviček, jo, jo, jo,
1: spoustu no, a tak. Já si myslím, že to spíš vypovídá o tom, že jsem takový nerd, ale <laughs> ne. A já, 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 já jsem samozřejmě na to ptalo spousta lidí. A já vždycky z, z, takovou, jako, mám takovou blbou odpověď, že chodím na inspirat, jako, se inspirovat do svý hlavy. Ono mm. to je v podstatě na té blbost, jo, ale já to myslím tak, že stejně všechny, všechny věci, který člověk vidí, slyší, vnímá, nějakým způsobem zaznamenává, tak ho způsobem a ten mozek si to přesně prostě nějak transformuje a já se jako největší inspirace je dívat se kolem sebe. A, tě, a to je zajímavé, že spousta lidí třeba se mě ptá na technické věci, teď o toho trošku odpočím třeba. A jak řešíš třeba reflexe a já by to vypadalo realisticky a tohle z a říkám, tak se koukněte, tak si stáhněte nějaký fotky, nebo se jste B na fotíte, já nevím, reflexe vody, tak jak vypadá, mm-hmm. vypravu a prostě koukáte se k vám sebe. A to samým platí pro inspiraci, protože prostě člověk je potom do toho, co dělá jako výtvarník, promítá celý svůj život, jo, jako nějaký věci, co jsou staly, nějaké věci, co viděl, zažil a tak dál, takže všechno je, je, je to taková máš toho, co prostě člověk jako vstřebává, nějaké jak audiovizuální věmeno. Já
0: to mám asi taky jako podobně, protože mě vždycky přišly hrozně vtipný takový ty, um, takový ty jako vzletný prostě um, řeči o tom, že mě zbudou ženy třeba, nebo, nebo je, je. prostě já chodím do přírody, a tam objímám stromy a to mě prostě inspiroje, nebo je něco A, ale, ale jako pro mě je vždycky jako, uh, hrozný třeba překvapení nebo záhada, uh, jakým způsobem to vznikne v té hlavě, mm. To se najednou objeví. Ale jsem třeba čet, Um, existují na to nějaké techniky nebo nějaká mechanika, jak to vlastně ovládat trošku, no? jako, ne, že, ne. že si navodíš ten stav, kdy, kdy vznikají tyhle ty myšlenky, jestli je třeba něco zaktivovalo nepraktikovat. Ne, 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 ne,
1: že bych jako tady meditoval a slyšel se, aby jako, <laughs> mě prostoupila inspirace, to <laughs> jako úplně nedělal. Ale jo, je spousta věcí, jak si sám řekl, třeba rozdělat filmy, do dneška prostě hraju hry. Vím, uh-huh. uh, že jako jsou věci, jako hudba Mm-hmm. To je vlastně to, bych mohl říct, protože já 98% času, kdy pracuju nebo prostě trávím ve, ve, ve svý pracovní čas, tak tam hrajuba. a, a mm-hmm. to je pro mě jako důležitý, protože třeba, třeba jako jsem schopnej si jako měnit nějakou jako náladu mm-hmm. cíleně třeba tím, co se jako pustím, takže když dělám určitý typ projektu, tak se pustím nějaký určitý typ Uh, hudby, který mi navazuje nějakým způsobem feeling a, a atmosféru, který by měl být ten projekt, který dělám. Mm-hmm. Takže tímto způsobem už jako třeba s tou hudbou si trošku ov, nevím, říct, ovládám emoce, no, jo, <laughs> z ní to zní hrozně, no. ale spíš jako, jako takový boost nebo něco, co prostě zase trošku mě hodí do jiných mm-hmm. můdu, který jako bych potřeboval k té práci. Jsou. jako hudbu miluju, vždycky jsem poslouchal mm-hmm. spoustu hudby, takže to třeba taky jako jednotlivé věci, které mě jsou. Jinak třeba se snažím mít třeba pracovnou neutrální barevně, aby mě tam právě nic nerozptylovalo, třeba jako ne, ne, měl to takový jako hodně neutrální, ale, ale tady ty věci jako jo, třeba hudba vizuální třeba jako umění mám rád, takže mm-hmm. se třeba jako hodně zajímám o umění a, a, a to. je mi jasný teda si z toho, hmm. co říkáš, že
0: to neděláš třeba, nebo že, že, že bys to nedělal cíleně, jestli třeba Jakým způsobem jako uh, i ten, já, já ho tak používám Instagram okay. jako inspirační nástroj, ale ne nějak jako, že si řeknu, teď potřebuji inspiraci, jdu se koukat na Instagram, ale tak ve volných chvílích všichni mm. prostě tam scrollujem a já to mám hlavně na to, uh, já tam nesleduju prostě kámoše, mm. protože to stejně pak vidím na Facebooku nebo někde jinde yes. ještě, co dělají, ale mám tam prostě lidi, který mě zaujmou, umělce, um, ať už vizuální, nebo, nebo taky hudebníky, mm. herce prostě Lidi, co, co něco tvoří a uh, jako ten můj mozek to prostě vstřebává, podvědomně a pak s tím nějak pracuje. Tak jestli používáš nějaký takovýhle nástroje, jako že hodně určitě, lidí třeba tak, Pinterest, uh, i, i jako uh, na ukládání, víš? Jo, jasně, tak, než každý než...
1: asi, já taky mám nějakou jako složku třeba věcí, které mě zaujaly, hmm. nebo nějakým způsobem, a pak se na to třeba koukám, snažím se rozklíčovat spíš, Kdybych v tom hledal nějaké jako témata nebo věci, které bych jako taky rád dělal, tak se spíš snažím rozklíčovat, když mě něco zaujíme vizuálně, ať už to je třeba barevní schéma, mm-hmm. kompozice, tak mě to, jak si to prostě odevřu, snažím se přijít na to, proč mě to zaujalo a rozklíčovat to, jaký je v tom vlastně princip, co mě na tom baví, mm-hmm. jo, a občas to je prostě třeba nějaké kompoziční zajímavý řešení, který jsem ještě neviděl, nebo já nevím, nějaký, nějaký barevní mm-hmm. schéma, Může to být práce se světlem, že jo? Veškeré ty věci, které potom jako nějakým způsobem vytvářejí ten obraz, jako takový. Takže spíš hledám taky jako jednotlivé prvky, které mě jako zajímají. že Když vidím třeba něco nebo co třeba někdo ještě jako nepoužil, tak si říkám, jo, to je zajímavé, ale jako, abych se to do té hlavy dostal, třeba mě až budu řešit podobný typ vizuálu, podobný jako třeba problém, jakým způsobem něco vyřešit, tak to napadne, jo, vlastně to by se dalo vyřešit tady tímhle tím proudem světla, hmm. něco prostě kompozicí. Tak jako, je to takový jako studium. Já. A
0: kde vlastně, nebo v jakých situacích na tebe přijdou tyhle ty, jako nápady? Jo, že, třeba mě nejvíc věcí napadne, ve sprše. Nevím, proč to tak je. A tak ty úplně jako čisté a snávíc, že, jako že. Já
1: se přiznám, že já se snažím jako tu práci separovat od svého jako každodenního běžného přemýšlení jako v normálním životě. Jako jo. A myslím ne... tu volnou tvorbu. Jo, je tu volnou, jo, volnou tvorbu.
0: Teďka jsem viděl od tebe poslední uh, věc, kterou si dával, uh, byl takový ten týpek uh, s VR brailem a s jo, nějakým jo. tím nástavcem jo, jo. Z, jako na virtuální to jsou sex. Takový, a...
1: to, to jsou takový věci, které prostě já nevím. Já mám třeba mám skicá, kde si prostě nějaký malesky kde si načetávám různý skicí, mm-hmm. A občas teď se mi třeba stalo nedávno, že jsem objevil jednu skicu, kterou jsem udělal před deseti lety a říkal si, úplně jsem si říkal, že jo, vlastně tohle jsem chtěl udělat tenkrát, protože jsem to nikdy neudělal. A teď se k tomu budu vracet a budu vlastně po deseti letech nějak jako udělat. Protože pak vlastně si uvědomil, že k tomu jako nedospěl, tenkrát jsem na to neměl ten, ten styl, který jsem tenkrát dělal mm-hmm. těch věcí a možná ani jako technické možnosti na to nebyly dostatečně připravené, abych to udělal tenkrát a teď si mi to vlastně hodí, to téma a to, ta věc do toho, co dělám teďka, takže se k tomu jako vracím. Takže se různě skicuju a většinou si ty věci pamatuju, kou, které jsou fakt jako velmi mm. jako staré záležitosti. A pak to třeba jako průběžně si tím listuju a třeba některé věci upravuju dál, nebo, nebo, nebo je prostě vemu a prostě Překlopy do toho 3D, když už cítím, že bych to měl nějakým způsobem rozmyšlený, no a ty věci ve mně docela jako pracují. A není to tak, že by si něco jako, by mi na to vedlo, aha, dneska udělám tohle a do týdne prostě hoty to ty začnu na tom dělat. Spíš jako si ty věci promýšlím a napadají mi k tomu, třeba mám nějaký jako by nějakého nápadu, třeba nějaký content nějakého vizuálu, ale není to úplně, jako říká, že tam něco jako chybí, nebo je to takový jako moc jako kliše nebo tohle tak že se nad tím přemýšlel, co bych jako změnil, jestli to má cenu dělat, nebo vymyslel se spíš něco jiného, nebo by se to dalo, A když už, je to, když už cítím, pro mě to spíš jako pocitoví, tyhle ty věci, mm-hmm. než, než bych nad tím exaktně přemýšlel. A když už cítím, že je to jako do, do, mě jako dozrálo do, do toho stavu, kdy už vlastně bych na tom moc začít dělat, tak na tom začnu. A občas i stává, že uh, já mám věci jako tyhle ty rád rozmišlení dopředu, ale často se stane i to, že v průběhu té práce si řeknu, aha, vlastně tohle bychom udělat trošku jinak. Ano, mm. třeba změním úplně pohled na tu scénu a tím pádem vlastně tam je úplně jiný vyprávění toho příběhu, který se tam odehrává. A, a takže vlastně se to potom ještě organicky nějak může měnit v průběhu té práce, když už třeba ve 3 nebo ve něco jako dělám, mm. tak můžu přijít na to, že vlastně, aha, já si vlastně, mohu tam přidat tohleto a bude to fungovat úplně jinak a bude to lepší. Takže je to takový mix mezi tím, jako vymýšlet si to předtím, nechat to uzrát a pak vlastně práce Není to tak, že bych měl jako nápad a řekl si, jo, tohle jsem to udělám v jako mm. ja.
0: Vrátím se ještě k, k tomu, co jsi zmiňoval o té volné tvorbě, že vlastně mm-hmm. to pak dáváš k dispozici, že to lidi můžou koupit jako plakát třeba nebo nějaký no. artwork. A Jakým způsobem to funguje, jako myslím finančně pro tebe, je to, je to nějaký zajímavý zdroj přímo? Uh, ne,
1: spíš, spíš, spíš mi to přišlo, jako, že ty, um, ty volné věci potom kromě toho portfolia mají i nějaký, uh, nějaký svůj vlastní život mimo ten hmm. internet, jo. Jo, že se někdo může koupit a jsou lidi, kteří jako měli zájem si některé moje věci prostě koupit. Uh-huh. Takže jsem si říkal, jakoby, jo, proč ne? Takže spolupracuju momentálně s vlastně českou stránkou post 44 kde mám zatím jako čtyři motivy, mm. kdy jsou to limitované série, podepsané s certifikátem mm. pro ty jsou to vlastně hodně kvalitní printy, zarámované, takže tam si člověk může prostě ty věci jako koupit, limitky. A teďka momentálně věci, které mám, mm. což bylo taky zajímavé, že jsem začal dávat ty, ty, vlastně dělat určitý svoje volné práce, které dávám na ten Instagram, tak hodně lidí, oni se mě začalo ptát, že by to hrozně chtěli, jako plagát, nebo, nebo cokoliv, a třeba wallpaper jako na, na, na telefon mm-hmm. a podobně. Tak mě to jako docela překvapilo, a, takže teďka momentálně ve volnu dělám to, že vlastně překlápím tyhle ty svoje věci, které tam máme třeba poslední, třeba 10 třidečkových prací, tak je překlápím do vysokého rozlišení, renderuju to znovu, vlastně, mm. že už jsem to tam dělal rovnou, samozřejmě mm. pro v rozlišení, tak jako pro tu internetovou prezentaci. A budu to dávat na Society Sex, vlastně society jak sex. Po, potom jako, jako plakáty. Yeah. Že vlastně tam si pak člověk může to nechat aplikovat na, na cokoliv. Na o, cokoliv. O, kolikově, na <laughs> to je so, pravda. Takže, takže, když to lidi chtějí, tak říkám, no, jako, proč ne? Nebo jako nevidím to jako nějaký uh, zdroj příjmu, spíš mi hmm. přijde, že to je fajn, že ty lidi, kteří to, o to mají zájem, tak, tak uh, tomu mají přístup hmm. a můžou si to prostě že mě to těší, když to někdo si nechá třeba se to pověsí na chvíle jako na zeď nebo něco a že to není jenom na tom internetu, jo. což je takovej, jako, takový pozlátko, <hým> že? když něco je na Instagramu, tak za, za dva roky o tom už nikdo neví, <hým> takže je to takový, jako, že aspoň co trošku žije nějakým životem. No, to jo, je, to věc.
0: je pravda, to je pravda.
1: Um, když se teď tady už nějakou
0: dobu bavíme o tvojí tvo- volné tvorbě, tak uh-huh. uh, jak to máš, uh, uh, jak, uh, jestli se to dá vůbec vyjádřit procentuálně, kolik času trávíš, na tý volný tvorby versus na, no, na, na tý To se klienty. nedá
1: a já sám mám většinou problém se k tomuhle vyjadřit, když se mě na to někdo ptá, protože ono je to různý. Uh, občas jeden měsíc je prostě takový k práce, že se minimálně k tomu Aha. dostanu a pak mám třeba dva měsíce, kdy dělám určitý třeba dlouhodobý projekt a mám mezi tím jako spoustu času se tomu věnovat, takže jsem schopný třeba každý týden udělat jednu věc hmm. a dát jí prostě třeba na ten Instagram nebo někam. Hmm. Takže je to, je to strašně se to mění. Jo? No. Je to taková sinusovka a je to hlavně, hlavně jako hodně nepravidelný, takže no. záleží to na tom, jaký jsou zrovna třeba komerční zakázky a, a tak dále. No. A no. vím, že jako, když mám ten čas, že se tomu jako rád věnuju, protože... Nechce samozřejmě nikdo nechce stagnovat hmm. ani já, ne. takže, takže jako ten volný čas, pokud mám vyhrazený na nějaké ty volné věci, kromě svého osobního jako, života, tak, tak, to, tak to rád jako, dělám. No. Hmm. Ale nedá se to nějak specifikovat, bohužel, jako, jak, jak moc času, jo, jo. ani procentu, já si to dokážu odhadnout, že je to prostě po každý trošku jinak. No.
0: A z hlediska Priorit, kdy to tam nějaký co je pro tebe důležitější uh, finále? No,
1: tam je to takový organický. Jako samozřejmě, když mám komerční zakázky a mám zodpovědnost vůči klientovi, tak ta priorita je jakoby jasná. Ale, ale potom,
0: když se třeba podíváš spětně, mm-hmm. co mám pro tebe větší, nebo já nevím, no,
1: jak, to, jak to přesně jako říct. Uh... Jako, co je pro mě c- cenější? No, to, Já si myslím, že to úplně je, je to úplně jako pade na pade. Je to, je to rovnocení, protože uh, k- ta komerční práce přinese určitý uh, typ zájmu od mm-hmm. těch potenciálních klientů nebo od lidí a na druhou stranu ty volné práce zase přinesou svůj vlastní jako přístup k tomu a svůj vlastní, uh, uh, svoje vlastní reakce na ty věci, které pak ty, ty jako určitý publikum na to kouká. Takže já bych to viděl úplně jako rovnocený. Mm-hmm. Jak říkám, um, i na svých volných pracích nakonec dokážu uh, sbírat komerční zakázky, Jasně. ale nedělám to kvůli tomu, abych uh, ty zakázky na těch volných pracích sbíral. Dělám to pro sebe ale říkám, přijde mi to jako rovnocený. Mm-hmm. Jo, je, to, je to pro mě jako určitý jako relax, v podstatě ty volné práce, takže tam je spousta aspektů, které třeba nejsou jako, který jako se nedají úplně jako vysvětlit, tak jednoduše. Ale říkám, když to jemu naprosto striktně, tak, tak je to má to pro mě stejnou hodnotu mm-hmm. ty volné ty, ty komerční práce. A kdyby
0: byla teda nějaká jako hypotetická situace, že by si měl sestavit portfolio, mm-hmm. který by bylo prostě čistě jako za tebe, mm-hmm. jo, že tím by ses chtěl definovat, tak uh, byly by tam teda obsažený asi i nějaký ty komerční práce. Určitě,
1: jo, já si říkám, já mám komerční práci rád, dělám ji proto, uh, A teď, jako by,
0: nebylo by to portfolio, s kterým by se prezentovalo proto aby aby ses získal nějaký zakázky, ale uh, čistě jenom Jo,
1: jo, určitě. Takhle,
0: taková prostě, možná to bude znít blbě, ale ono se to používá v nějakém jako Přemýšlení o sobě, že bys měl mít pohřeb, jo, a tam by měly být vystaveny třeba deset nejlepších prací. Tak...
1: Ty komerční tam taky, já, já jako mezi tím jako nerozlišuju až takovým způsobem, protože i ty komerční práce se snažím dělat tak nejlíp, jak dokážu a baví to. Mm-hmm. A e, prezentuju je, protože prostě mm-hmm. je to něco, čemu věřím a co jako, co, co, čím žiju, jo? Mm-hmm. Živím se tím a je to součást, jako velká součástního života. Takže určitě, asi by to i tam jako bylo pane na pane, nějaký nějaké věc věci, nějaký mm. komerce, protože já se jako nějak nemám, n- n- není pro se za to stydět, že si no. dělám komerční práce, protože se snažím jít dělat dobře a, a, a baví mě to, takže je to, je to jo, určitě by to byly ty komerce. Mm. No. Super.
0: Ještě jedna věc k tomu vlastně, jak funguješ. Mm-hmm. Kancelář nebo, nebo pracovní máš u sebe v bytě, takže no. doma. Jak to, jak to jako zvládáš? Jak, a, nebo jak dlouho to máš takhle? třeba? No, to tak takhle těch 50 co, co co jsem 15
1: let. No, já jsem vždycky jako, já m, nikdy jsem úplně jako netíhlo takovým těm uh, um, open spacům a takovým těm jako věcem, že prostě lidi si pronajmou nějaký kancelář a jako hmm. chodí tam pracovat jen tak jako nezávisle na sobě. takže networking. networking jo, jo. A, já, a já... jako sam, sám, že bys měl někdy kancelář mimo byt? A, jako spousta třeba mých kolegů nebo lidí z oboru mi říká, že by tohle jako absolutně nemohli mít, hmm. což já prostě chápu. A má to svoje pro, má to svoje proti. Je to hodně náročný nejako sebekontrolu, hmm. nějakou kázeň, kterou prostě vlastně musí mít, aby těch 10 metrů <laughs> jako do té do pracovny nejako došel. A s tím se... mám
0: třeba pak problém jako skončit no, večer. To jako jsem měl dřív, to už skončnosti. to byl
1: striktně daný. To je prostě od hodiny. A prostě Snobenka přijde domů, takže to jako nekončí. Jako prostě yes. jako samozřejmě občas je nutný něco jako prostě udělat, protože klient prostě vše za večer pošle hmm. na komentář, takže tohle potřeba ještě, tohle dobrý. Tak ale spíš už to dělám třeba tak, že vím, že oni to budou chtít druhý den, tak um, si spíš ráno dřív jako abych věděl, že to yes. prostě stihnou udělat, než abych jako měl večer. Já hmm. si myslím, že je důležitý jako ta separace toho toho uh, osobního pracovního života je jako hodně důležitá, aby člověk jako, se z toho nezbláznil. Mm. A zvlášť, když jako já mám třeba tu, tu kancelář mm. jako, nebo tu, tu pracovní doma. Je to těžší na to se hrát? Určitě, být. určitě. Já, zase, já jsem třeba člověk jako solitár, v tomhle potřebuju uh, klid mm. uh, na tu svoji práci, abych jako přemýšlel tím správným způsobem a taky si mohl třeba pustit, jak jsme se bavili, tu hudbu, jakou jo. chci zrovna a tohle, já, <laughs> nikoho nerušil, nebo nikdo nerušil mě a tak dále. A, takže mi hmm. to třeba mě osobně tohle hodně vyhovuje, ale je mi úplně jasný, že je spousta lidí, kteří by to nevyhovalo hmm. jako vůbec. No. Takže to je spíš jako o nějakých osobních preferencí, co, co, co komu víc hmm. vyhovuje. Když se
0: vrátíme přímo k té tvojí turbe, tak vlastně asi většina těch věcí, co děláš, tak jsou statický. Že?
1: Uh, jo, většina no. Jsou to, jsou to prostě I když, když spousta jako pro, pro motion použití, mm. jo, třeba ty matte pro ty spoty filmy a tak ale mm. je to jako pohyb, ale vlastně ty výstupy ode mě jsou mm. statické.
0: A to mě právě, tam jsem mířil, když jsi říkal, že děláš i pro filmy, tak mm. jak to vypadá ta práce, co, co, co to přesně obnáší?
1: Uh, no tak matte jsou vlastně vytváření nějakých většinou scén, který, že máme klasika, dneska v těch filmech je to naprosto běžně a jsou herce vyklíčovaný hmm. ze zemního pozadí a vytvářejí se, vzazujou se do nějakých environmentů, které prostě neexistují. Takže, takže to bude přijde za- zakázka no. No, no, no tady tady takové... tady to takový scénu, bude to jeden záběr a to zrovna čekám, protože mám jeden hodně zajímavý televizní spot, který je vlastně celý jako VFX a je tam, jsou tam hodně právě těchto green a domontování celou 3 scény a podobně. Hmm. Akorát ještě to není venku, takže čekám, až bude jako release, mi tomu dáme. To jsem hodně hrdý, tak uh, prostě přijde mi nějaký obotřený, třeba tyhle ty dva záběry, bude tam tohle, tohle, kam, bude tam nějaký pohyb kamery, jaký, žeho, vyspecifikují uh-huh. se ty, protože sice je to staťák, ale ten, uh, pro toho kompozitora musí člověk dodat nějaký ty planity, aby uh-huh. se bylo s tím schop možný hejbat tak, jak chce režisér. Takže pohyby kamery, rozlišení, tohle, to zadá se to, no a vlastně bude mě potom vyjde, <laughs> ono to v podstatě, Hrozně podobný tomu, co dělám pro ty printy, akorát to má jiný specifika, technický a jiný yeah. užitý, takže uh, čeho, vody vzdávám potom ty věci více rozvěřvený, protože se tomu, tam jsou nějaký potom 3D mm. kam, kamera projekce v tom 3D a podobně, aby to, ten pohyb potom ty kamery vypadal realisticky. Plus mezi to se třeba dávají nějaký simulace, efekty a právě třeba ty herci se tam dokíčoval mm. a podobně. Uh, ale jinak ten, ten, uh, ten průběh té práce je hodně podobný. Pokud to teda není nějaký uh, záběr, je to nějaký 360 uh, oběh kolem nějakého objektu, kdy opravdu už se to musí udělat, třeba jako čist, čist jako 3D met to je jako 3D scéna, který už jsem taky párkrát dělal, tak je to, je to dost jako. Kromě toho, že to má jiný užití a jiný technologický určitý detaily, tak, uh, tak je to hodně podobné mm-hmm. tomu, co dělám pro ty printy
0: teďka vlastně se všechno tlačí směrem k nějaký jako interakčnosti, pohyblivosti a a, a takovýmhle věcem, tak jestli to nějakým způsobem se projevuje i na těch zadáních, co dostáváš, jestli se třeba Jestli se neposuneš k nějakým jako animacím nebo něč, něčemu takovým nebo tak jasný, já se s tím třeba teď ne, Animace
1: dělám, ale víceméně méně, jako když je potřeba, tak dělám animace jako anorganických, ne, dělám třeba charakter animace, mm-hmm. animaci charakterů jako obor sám pro sebe, ve kterém no, člověk musí být vůbec sakra dobrý a musí se na to specializovat. Mm-hmm. A nechci do tohohle oboru zabíhat, protože vím, že bych to nedělal na 100% mm-hmm. a nechci se tomu věnovat, protože vím, že na to jsou daleko víc povolených lidí a opravdu jako špičkový takže animace ano, ale většinou se jedná o animace prostě scén, kamery mm. a objektů a podobné věci vlastně v rámci třeba těch matte a podobně. A tady k tomu, nebo takhle. <laughs> Jako řeknu, já už jsem to teda někde asi psal, tak to asi řeknu, Dělám na takovém svém, svém short filmu, kde jako trošku to, to, to říkám, tak vlastně jako popřu, protože tam mám jako i charaktery a to, ale vlastně řeším to, řeším to úplně jiným. No to nechci úplně zabírat, protože ten projekt je dost jako v začátku, nechci to úplně jako spojlovat a tím, než, než udělám nějaký teaser nebo yeah. něco takového. Ale tohle to dělám svojí volnou takovou věc, a na který jsem jako začal před nedávnou pracovat. Takže tam se to trošku jako objeví, ještě nebudu prozorovat, takým způsobem, ale tam tak zrovna řeším tyhle ty věci, no? vlastně věci. Jako, jakým způsobem s charakterem mám pracovat bez toho, aniž by byl charakter mm. animátora. Tak aspoň jak se nám těšit. Ne? Jo, já doufám, že to, že to dodělám, protože jo. to bude takový, já si bych asi na dlouhou tradic. Samozřejmě jsme se o tom bavili, protože jsem dělal mezi prací a jo. tak nějak do toho ještě dělám jiný volný práce, tak uvidíme, jak to půjde, no? doufám, že to, že to někde vydám. <laughs> no, um...
0: Teď jsme vlastně probrali to, jako, jakým způsobem pracuješ mm-hmm. a mě by taky zajímalo uh, další jako klíše uh, otázka, my jsme se o tom bavili no. i, i na renderbíru, když jsme se potkali. Že vlastně se ti všichni tady, jako v čem děláš, a, a třeba, já nevím, i co máš za hardware a takové věci. Jo, jo. Tak jenom jestli bys to zmínil pro. Jo, určitě, je to, je to klasický,
1: nejvíc, nejvíc klasická otázka. Podle mě, jestli dostávám nějakou otázku nejčastěji ze všech, hmm. tak je to tato. A, a to lidi třeba i na tom Instagramu nebo na Facebooku mi napsali, oni nepíšou ani ahoj, ale občas napíšou jenom, jak je používáš software. <laughs> to už to jako vtipný, jo, vždycky se tam tak posláví. A já na to vždycky stejnou odpověď, že to je úplně jedno. No, je to úplně jedno, kdo co používal za to, je ten jenom tool a dneska ty 3D softwary, takový ty hlavní, které se používají tak uh, jsou tak neuvěřitelně srovnaný, mm. ne, co se týče možností a různých jako, funkcionality, mm. kterou mají že je úplně jedno řešit uh, jestli Maya má to, 3D studio má to, a já nevím prostě Hudeen má tohleto samozřejmě jsou určitý specifika třeba, já nevím, že je Hudeen dobrý na nějaký jako partikly a simulace a podobně a to. ale Když to mám kolem a kolem, tak je to jedno, co co používá a každý by se měl vyzkoušet asi všechny třeba nějaký triály softwaru a začít používat to, co mu jako ten nástroj, když to jako dám příklad, jako padne do ruky. Uh-huh. Protože je to jenom o tom, jaký software nám sedí a je, v čem se komu dobře dělá. Uh-huh. Jakby o nic nejde. A u toho dvědečka tam je to asi jasný, ten Photoshop je už tak jako takový monopol, uh-huh. že tam člověk moc, moc nemá. Jako pokud nejde o nějakou storyboardovou ilustraci, kde si myslím, nebo koncept art, kde si myslím, že je víc e, možností hmm. a vlastně ruční kresby přes tabletami, ty softwarů, které hmm. jsou to specializovaný víc a jsou jako fajn. Tak e, co se týče jako spektru práce v tom videčku, tak ten Photoshop je jako jasná volba. Zvlášť když dneska nemusí člověk, jako dřív to bylo, že vlastně platil desetitisíce za nějaký licenciálu, hmm. už si to pronajmou. Jo, dneska je to přístupnější. No, je to, je to přístupnější, je to 3Dčko vlastně, dneska to má řešení podobně tak spíš se jako vyzkoušet a používat to, v čem se mi komfortně dělá, to je, to je celý. Hmm. Ne, ne jako k tomu jít způsobem, aha, tenhle člověk dělá tyhle věci, to si mi líbí. Jo. Tak já začnu dělat v tom samém, to je docela on, protože z toho polezou určitě ty samé věci co dělá. To je prostě klasická jako... Já to takhle lidi to Já to
0: znám i třeba z focení, že uh, jsem ve spoustě Klasika, sku, skupin uh, na Facebooku o focení a někdo tam dá krásnou fotku a, Jaký si použil objektiv? Jo, jo, no, to je, klasiká, na to je úřeji, přesně to je, to je
1: krásná analogie, no. to, vždycky ten hardware jako je, lidi si říkají, když budu mít tenhle foták a tenhle objektiv, tak budu dělat přesně ty no. fotky. To samozřejmě není, ale, ale je to vtipný, no, že, že pořád se, se to dokola jako řeší, no, jaký software a co tohle to.
0: No ale neodpověděl jsi na otázku, co teda konkrétně používáš ty? Dobře, chceš to vidět. Jakože celý ten toolset by mě zajímavý, že ty tvoje práce ne, jsou já, já komplexní se... a asi na to používáš víc věcí.
1: Taky. No, um, tak já vlastně jsem, se, jsem pořád dělám tu 3D Studio Max, hmm. kterým jsem se před těma já skoro 20 lety jako začal učit. A prostě z nějakého důvodu mi vyhovuje. A pak jako render používám V-ray, ten používám hodně, ale teďka za, za, jako Čím dál víc vlastně používám Octane a přijde mi, že to je super kombo, protože v je dobrý na nějaký věci a je super škálovatelný a, a je, jako, je, je super nastavitelný v tom, že z toho můžou líst to musím, jako stylizace a věci. A Octane má zase taky svoji svůj úžasný jako specifika, který mě hodně baví a dobře se mi s ním pracuje. A to vlastně je vlastně jeden z, z jako nástrojů, který mi snad, jako, jsem měl tu křivku toho učení asi nekračí, protože opravdu jako v nějakým v nějakém způsobem mi sedí, mm-hmm. že opravdu se mi mě dobře, jako jsem učil docela rychle. A, takže tyhle, ty dva rendry, pak samozřejmě takový ty doplňkové věci, které občas člověk potřebuje, když má nějaký komplexnější scény, takže nějaký multiskater mm-hmm. na, na prostě sketrování objektů, když jich jo, hodně. A přemýšlím, co ještě. Jinak, co do nějakých pluginů a v, nebo skriptů, úplně jako moc nic specifického nepoužívám, až na ten multisketter. A jsem tam takový ty sranny, co člověk občas použije, třeba je, Ivy Generator a, mm. a, a tyhle mm. ty mm. věci. A jsou vlastně free, žádný, nějaký skripty, které si občas pomůžou, nebo fracture a, mm. a podobně. A, na skulptování uh, mám ZBrush a Mudbox, s tím, že uh, se musím přiznat, že uh, už uh, docela dlouhou dobu používám víceméně jenom Mudbox, mm-hmm. protože ZBrush má spoustu jako funkcí, který, který uh, Mudbox nemá, tak mě prostě vyhovuje uh, zatím docela dobře jako na, na tyhle ty věci, takže uh, řeším v něm Paint textur často, organické uh, uh, organických věcí, že se dělal charaktery mm. a tyhle ty záležitosti. Uh, uh, co ještě jenom Photoshop, samozřejmě. A uh, s Intuos s tabletem už dlouhou dobu přemýšlím nad, nad syntikem, ale ještě nejsem úplně jako rozhodnutý, tak mm. už jako léta ho jako zvažuju, ale zatím, zatím mám klasický Intuos. Uh, v, ve Photoshopu mám koupený jediný plugin, což je Dovpro, Pro, mm-hmm. a, který podle mě asi nejlepší simulace hloubky ostrosti pro Aha, tady ty věci. Myslím, že, že je hodně dobrý. Je teda pomalý na render, hrozně, zvlášť jako u Hyerasových věcí, mm-hmm. je to, je to proč se počká na ten výsledek. Proč je na základě jako alfa kanálu? Nebo? A, taky, taky. taky. A dokonce se v něm dají v tom Photoshopu upravovat animace, že vlastně mm-hmm. si dalobuje nějakou nějakou sekvenci třeba se z nebo s nějakého no. právě přes to potom tam jako kompiluje tu, mm-hmm. uh, ten dog. Tak to mi přijde jako hodně dobrý nástroj, uh, když je potřeba, ono se to, já použijuji v některých specifických uh, záležit, jako případech, ale, ale je to dobrý. A víc toho, víc toho asi přemýšlím. Uh, no, asi, asi to bude asi všechno, no. Mm-hmm. Čistě tady, tady ten. A co
0: se týká hardwareu, jak řešíš třeba Renderování máš nějakou jako, hodně výkonnou mašinu in-house? Jo, ale...
1: snažím se mít jako vždycky výkonnou pracovní stanici. Teďka jsem řešil právě, jsem nakoupil víc grafických karet GT, mm-hmm. GTX 1080i kvůli tomu Octaneu, protože to je takový jako render food pro, pro ten render, jako, mm. že tam je to hodně znát. Takže... Momentálně mám, momentálně mám dvě a budu, že pro začátek vlastně jsem viděl, že i když budu ten render, už jsem jako věděl, že ten render budu určitě používat na určitý typy projektů, takže jsem do toho šel a teďka v nejbližší době budu stavět úplně novou stanici právě s více grafickými mm. kartama a trošku to zase posunu někam mm. dál. A jinak využívám pro, jako když mám nějaké extrémní případy, který neurenderuju doma nebo by třeba mi to kolidovalo s prací jako na dalších projektech, tak, tak pocílám prostě věci na render farmu. No. Mm. Tam si myslím, že ve většině případů se to v tom, v tom vlastně rozpočtu na ten projekt ztratí a člověk ušetří spoustu jako, hodin produkčního mm. času, který může spravit něčím mm. jiným. Samozřejmě můžu to řešit jako druhým počítačem, ale to zase potom řešit další licence na render a další mm. licence na 3D software a podobně, to se mi úplně nechce a myslím si, že to je zbytečné. Mm. Protože těch render farm online je dneska tolik, že, že tam člověk se může i vybrat jako podle ceny a podobně.
0: Mm. Um, ještě zpátky k tvojí uh, tvojí tvorbě, zapomněl uh, jsem se zeptat, nebo chtěl jsem se zeptat, uh, jestli máš něco, čeho si vyloženě jako ceníš, co, co, co si, já nevím, jestli Jestli třeba někde získal nějaké ocenění nebo, uh, nebo nějakého klienta, který si říká, že to jsem přesně vždycky chtěl dělat.
1: Já jsem nikdy ne, nebažil po nějakých avardech mm-hmm. a podobných věcech. Mně to nikdy jako nepřišlo důležité, mm-hmm. ani potom jak nepasu, nebo jsem se o to nezajímal. Nějaké věci vím, že jsem dostal nějaké online avardy a dostal jsem se do pár publikací, což je samozřejmě vždycky fajn, mm-hmm. ale není to nějaký <coughs> důvod proč bych tyhle ty věci dělal. Každopádně je to zrovna věc, kterou jsem už tady zmínil, vlastně ta volná věc, která mi přinesla tu práci pro National Geographic, která je pro mě asi jako nejvíc top, co jsem kdy dosáhl. A jako jsem strašně rád, že se mi to jako povedlo, mm-hmm. že, že mě oslovili. To je super a, a to je jako být možnost pro ně dělat vlastně více stránkový ilustrace který pak jdou do celého světa, to je pro mě, to je pro mě asi top. No. Hmm. To je jako, když mě, vlastně mě oslovili skrze mail, že viděli můj Behance a, a chtěli se mnou spolupracovat, tak jsem si první myslel, že to je prank, mě, a nechtěl jsem tomu věřit, až pak, jsem s ním navázal tu komunikaci, a už jsme řešili, se ten mail opravdu znat, jo, a pak chytný bylo, že <tipný> až když jako v průběhu té práce na tom prvním článku a na té první velké ilustraci, jako došlo, že jsem začal posunit rok a říkal jsem si, tak jako vnitřně, a ono se to asi jako fakt děje. Jo. Takže, to, 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 no. Takže tohle je asi nejvíc, co, čeho se jako vážím, jako jeho úspěchu hmm. a, a zároveň vlastně té práce, kterou, kterou proto jím vám do dneška poku, že už je stará. Hmm. ale No, jako vlastně, která, která to je? A je to. Um, T- ilustrace která se jmenuje do Orbs a mm. ta už je toho skoro asi 10 let stará ale furt yeah. nějakým způsobem je zajímavý že pořád funguje na lidi jako hodně no furt jsem k tomu vracej a občas mi přijde i nějaký neo viděl jsem to další práci mm. a skoro okolnosti okolností vedle <coughs> z důvodů, proč ji zařadil mezi ty věci, které se lidi můžou objednat jako ten podepsaný mm. plakát protože je, o tohle bylo hodně lepší mm. zájem takže to ta je vlastně taky to, to, to si vyhledám doufám že
0: i, i lidi co nás poslouchají se na to mrknou že to zajímá na, na základě čeho se ozval takový gigant a zajímalo by mě, jak vidíš jakým způsobem, tam se na to každýho, jakým způsobem budoucnost, ať už jako svojí, anebo jako kam bys to chtěl teďka dál třeba posunout. A nebo i budoucnost toho svého oboru, kam se to bude vyvíjet?
1: Já nejsem absolutně (laughs) schopný, ani nechci upřímně předpovídat budoucnost tohoto oboru, protože mi to přijde tak zajímavý a čím dál víc se zrychluje ten ten posun a vývoj tady té věci. Že si spíš počkám, co bude novýho, protože vím, že mi to přinese něco zajímavého, něco na co se budu muset adaptovat, nebo nebo třeba uvidíme, uvidíme. Co se týče mojí práce, tak mě teďka čeká taková docela jako zásadní, zásadní věc, zásadní krok, o kterém ještě nechci mluvit, protože to jako, ještě se to jako řeší. Takže to, to, je jako další vlastně, to je jeden z takových těch, z takových těch případů právě, o kterých jsem mluvil na začátku, že je to nutnost opustit tu svoji komfortní mm-hmm. zónu, udělat mm-hmm. ten krok do prázdna, tak asi mě čeká jako další. Ale... A teď, teď si mě hrozně nadělo. nebudu vyzvídat, ale jako,
0: spíš v jakém horizontu to tak vypadá.
1: Asi v nejbližších třech letech no, to vypadá, mm-hmm. že, že asi bych sem jako mě měl jako, udělat něco jako zásadního. A poznají poznaj
0: to i lidi, co tě sledují? Nebo
1: to, 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 jo, už já, je, už je jo, už tě se, to poznají. <laughs> A jinak... Já vždycky vím, že vždycky budu chtít dělat tuhle svoji práci a mě, protože mě to prostě baví a nějakým způsobem se tím jako realizuju, takže doufám, že mi to vydrží a budu schopný dělat jako co nejdůle, to bude možné. A, a to je asi tak všechno. Ne, ne, nerad, já po svých zkušenostech minula, už nerad, do budoucna si dělám nějaký plány, jako jo, za deset let to budu táhnout a to, ne, protože vím, že může přijít něco úplně jinýho a třeba i lepšího, mm-hmm. nebo jo, a vlastně člověk najednou jako pře, úplně překlopí mm-hmm. ty svoje plány. A může to být vlastně ve finále i pozitivní, takže spíš no se nám překvapit co, tím, což jako život a práce přinese a uvidím nějakým způsobem na to budu potom reagovat, až se to bude dít. No? Mm-hmm.
0: A kdyby měl, uh, to je další otázka, kterou, kterou jako pokládám každému, kdyby uh, nás poslouchal někdo, kdo by chtěl třeba začít se věnovat uh, a nebo živit se tím, uh, co děláš ty, uh, tak jestli bys mu dokázal dát nějakou radu teďka na začátku?
1: No... To bude asi jednoduchý prostě sednout si a dělat to, dělat to co nejčastěji co jde, co člověk dovolí čas a jako na tomu samozřejmě svůj osobní čas, což jako není asi úplně dobrý, ale prostě jít si zatím no, ne jako nebáce a, a prostě makat no. Hmm. trpělivý, což že dneska je to právě kvůli tomu instantnímu podávání všech hmm. informací a, a, a vědění, tak je to trošku, je trošku složitý, ale nebejt, nechtít všechno hned. No. Hmm. Počkat se a opravdu jako se věnovat těm věcem a počkat se na ten výsledek asi. Hmm. To je asi nejde, nejdůležitější podle mě dneska. Jinak ty technologické a ostatní věci, to je všechno o, o cviku, o tom, o praxi. A když člověk kreslí tu tak se za nějakou dobu vykreslí, hmm. tak jako i v těch digitálních věcech je to to samé. Takže hmm. já si myslím, že nejdůležitější je opravdu nějaká ta a prostě práce věnou no. tomu ten čas mhm. super
0: a nakonec možná jeden mhm. úplně off topic když tady vidím okolo sebe ty věci z těch filmů, tak mi to nedá a že bys mi měl třeba teďka doporučit nějaký film, který tě zaujal v poslední, já nevím Mm-hmm. Teďka v roce 2019, řekněme. Jasně,
1: takhle. Vyšel už minulý rok, ale dostal se k nám podle mě až letos, právě na půl protože neměl tady uh, release kinech, tak film. A to souvisí uh, s tím, že já hodně mám rád takové hororové filmy a dřív jsem hodně vyloženě hodně jako, až jako studoval. Uh, filmy od italských režisérů jako je třeba Dario Argento, mm. a Dario Argento uh, na konci 70. let začal film, který jsme je Suspiria. Mm. Ten vizuálně je zajímavý a myslím si, že stojí za toho vidět, i když je, uh, v, už může jako ve spoustě scénách z dnešního pohledu působit archaicky, tak má v sobě jako hodně velkou atmosféru práci se světlem a jako zajímavý aspekty vizuální. No a jedný vlastně vzal ten koncept z toho filmu z 70. let a natočil svůj vlastní vizi na základě toho původního scénáře. Mm-hmm. Což vlastně není to remake, je to spíše re-im- reimaginace mm-hmm. původní suspírie, jmenuje se to teda stejně, mm-hmm. a vyšlo to minulý rok. A je to hodně zajímavý s tím, že to vlastně emuluje Berlín, tuším že 70. let. Mm-hmm. A je to, je to hodně, člověk, když na ten film kouká, tak místa má, má problém věřit, že to není natočený prostě v té dekádě, jako, že to fakt není starý jako filmový materiál. mi to přišlo jako hodně zajímavé vizuálně a koncepčně a, a přišlo mi to zajímavé i z toho důvodu, že někdo je schopný udělat jinou verzi filmu, než jenom udělat takový ten reboot remake a takový ten klasický jo. hollywoodský přístup, ale opravdu třeba vzít nějaký jako základní aspekty nějakého příběhu, který by byl sformovaný a udělat se vlastně svoji autorskou vizi mm-hmm. toho, toho samého. Takže to, to bych doporučil. Jo. To je takový jako mimo mainstream si no, vlastně, ale... ale... No jasně, to je
0: právě super, protože uh, člověk se k tomu už dostane, já to vůbec neznám třeba. Ani, hmm. ani ten původní film, ani, to, ani tenhle, určitě... To
1: stojí za to, možná bych možná bych doporučil si je pustit back to back uh, hmm. na jednou, uh, originál a vlastně ten další a třeba udělat si nějaký názor Obrvasu. Zvlášť ten originál uh, je hodně jako, uh, extrémně vizuálně zajímavý i ten, vlastně ten, 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 ta další verze, takže to tohle uči, můžu, můžu doporučit v poslední době. Tak to je super, to děkuju, to určitě, tak to určitě si najdu. No, tak, uh...
0: Já ti děkuju pěkně za rozhovor.
1: No já děkuju, že, že jsi mě pozval a děkuju za, za pozornost. Jo.
0: Ještě poslední věc, kde by tě mohli uh, lidi, co nás poslouchají, um, najít, když uh, třeba tě ještě neznají. By tě sledovat. Uh, tak
1: vlastně většina, takový dobrý rozcestník je moje uh, webová stránka to, tomashmiller.com, uh-huh. to psaný německy, takže uvila. A tam je vlastně link na i na moje Vimeo, na moje na Behance ano na můj Instagram, a jinak samozřejmě jsem i na Facebooku, tam mám teda pracovní stránku Tomáš Miller Digital Artist, uh-huh. a nebo můj osobní, osobní profil, takže tady všude jsem k nalazení. A jinak uh, i na Artstation mám svůj, svůj profil, takže tam taky. Uh-huh. Tak super, teď už to
0: je asi opravdu všechno. Dobře. Tak, tak taky. moc.
1: Taky děkuji. Ahoj.
0: Čau. Tohle byl Tomáš Miller. Myslím si, že opět rozhovor plný inspirace. A doufám, že jste si ho užili. Budu se na vás těšit zase příště.